0: Buenas tardes Mirá, mirá con quién vamos hoy, mirá. Así es Hoy partimos con Mati Ricitelli y Wines Tenemos varios vinos de Matías para, para ir probando En esta hora De 7 a 8 Tenemos también este Sauvignon Blanc De la carrera Está tremendo. Con esto vamos a partir. Mira. Vino de la carrera. Oh. Bueno, ¿cómo andan? A ver. Ya se están sumando ahí. Ufa, ya estamos partiendo entonces con este con el Soñón Blanc de la Carrera, la finca Bombal de Mati Ricitelli, y tenemos también este Malbec de Vistalgo a las compuertas de los Village Selection de Matías. Así que bueno, ahí lo voy conectado. Vamos a alargarla porque tengo mil cosas para para conversar con Mati. Vamos. Va. A ver, Mati. Ahí va. Profe. ¿Qué, ¿Qué hacés, Mati? ¿Todo bien? Uy, primera,
1: ¿vos?
0: Bien, che, todo lindo. Acá. Eh, eh, me Qué
1: alegro. Tranquilo, ¿se ve bien? Tengo buen internet, pues siempre ando con problemas de, de conexión, ¿todo bien?
0: Está impe impecable, Mati, impecable, la verdad, nada sí, que decir. Nada, vamos. Y se escucha bien todo, vos, vos igual, me ves bien también, ¿no?
1: Sí, sí, todo perfecto, todo
0: perfecto. Un poquito, pero un poquito más largo, ¿viste? Porque si no me confunden mucho con vos, por ahí, por, por las bodegas, por la calle. <risa> y la barba, fuera de joda, varias veces me han dicho, che, ¿cómo anda tu viejo? ¿Cómo anda tu, mandarle saludo a tu viejo? No sé qué. Y bueno, le digo, sí, todo bien, todo bien, allá en el flaco, que de hecho, hoy es el cumpleaños, hoy es el cumpleaños del flaco, ¿no?
1: Hoy es el cumpleaños, hoy es el cumpleaños de mi viejo, así que, bueno, ahí les dale, le di mi regalito, y, y nada, un capo, mi papá, un capo, un maestro. Che,
0: Mati, tenemos una hora para hablar de muchísimas cosas que yo tengo acá para, temas para hablar, pero bueno. Partir como siempre con lo que con lo que hacemos con todos los invitados, un breve resumen de Matías Ricitelli, antes de Ricitelli Wines, como parte, por supuesto, vos venís de, de familia del vino, eh, trabajaste eh, afuera haciendo vendimias afuera, dos vendimias por año, mucho tiempo en Fabre, en bon Mallú, mucho tiempo en Vistaro en las compuertas, y después, bueno, tu proyecto personal, pero un poquito en resumen para que la gente que nos está escuchando pueda dimensionar quién es el personaje. Detrás de Matías Ricitelli.
1: Bueno, eh, bueno, bueno, tengo que irme a, a Cafallate, ¿no? Eh, sí señor. Bueno, mis viejos, eh, toda mi familia de Mendoza. ¿sí? Y en el en, a fines de los 70 a mi viejo lo contratan de echar. De mi viejo trabajaba en Gargantini, estaba ¿no? En Ciudad, sí. mi viejo viene del este. Lo contratan de echar. A, a que va a ser enólogo de acafalate en Echar, ¿no? un pueblito en ese momento que no tenía más de 10.000 habitantes ¿sí? y donde mmm, todo el mundo se, se movía alrededor de dos bodegas, o la mayoría de, 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 de la gente se movía alrededor de dos bodegas, que era Echar y Michel Torrino. Entonces, la gente vivía alrededor del vino, ¿no? la gente vivía alrededor de, de estas dos bodegas. Eh, que nucleaban todo el trabajo de la, de, de la zona, y, eh, y un poquito turistas, eh, algunos locos extranjeros que caían de la nada, ¿viste? No, no era el Cafaldate que, que es hoy, era, siempre fue un, un pueblo turístico, pero, pero en ese momento muy, muy, muy chiquito. ¿no? Eh, y bueno, ahí nací yo, eh, en Cafaldate, que, que en ese momento, eh, nacer en Cafadate también era toda una aventura, ¿no? eh, la gente que iba a... a a vivir al pueblo, normalmente, la gente de afuera normalmente eh, tenía a sus hijos en el lugar de donde venía, o Mendoza, o no sé, Salta, o Córdoba, o Tucumán, pero nunca en Cafatate. Cafatate tenía un, un tipo de elementos, eh, o sea, como un hospital público eh, muy bueno, pero, viste, básico, eh, porque era una, una zona de poca población. Y mi viejo decide, yo soy el, el, el más chico de, de cuatro hermanos, entonces mi vieja estaba súper canchera allá, y mi viejo un loco, entonces dijeron, no, no, mi hijo, que, que, que Mati, que, que mi hijo nazca acá en Cafatate. Y nací en Cafatate, y bueno, mi viejo tiene unas anécdotas geniales de, de ese momento. No eh, que, que seguramente los que lo conocen a mi viejo y ha estado conmigo, ha contado. Eh, y así nací en Cafaldate, en un pueblito chiquitito. Me crié ahí, eh, entre veranos, entre bodegas y, y viñedos, porque eh, los veranos siempre esperábamos que llegara eh, la familia Echar, toda esa familia numerosa Echar, que eran como 12, 13 hermanos entre todos, ¿no? de, de, los hijos de Sergio Echar, de Arnaldo Echar, que, que vacacionaban en Cafaldate. Y, y nada, ellos tenían, habían tantos hijos que todos tenían como, yo tenía el, el, el Echar de mi edad, mi hermano el Echar de su edad, mi hermana igual, y así muchos de nuestros amigos, y, y eso era como un club social, ¿no? Entonces ellos tenían pileta, eh, cancha de fútbol, no sé, de tenis, que eso, entonces cuando llegaban nos metíamos ahí en, en Echar, y así era nuestra vida, ¿no? Eh, entre caballos, jugando, pileta viñedos, bodegas, robando tractores a la noche para, para para divertirnos. Y así fue mi vida de, de Cafalate, un pueblo muy muy lindo, muy chiquito, con infancia divina, y eh, que me fue forjando mucho de lo que soy hoy. ¿sí? Eh, haciendo Teniendo mucho contacto con el arte, ¿no? Con el folclore, con. Hacía clases, de, me acuerdo, de, de cerámica, de, de folclore, de teatro, polo. cafayate en ese momento, eh, y hoy creo que también, es muy, eh, era muy cultural, ¿no? La gente que iba allá...
0: ¿Lo perdimos? ¿Perdimos a Mati? ¿Escuchás? Mm,
1: a ver. Ahí está, se me cortó che. Ahí está,
0: ahí está, ahí está. Ahí
1: está. No, uy, transpiré. <risa> eh, para, bueno, para. Sí, Vamos, 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 vamos Mendoza nada, eh, Para mí Cafarate fue un, un lugar que, que creo que me forjó como, como yo soy hoy, ¿no? Con mucho contacto con la naturaleza, eh, hay mucha sensibilidad a las cosas, eh, me gusta mucho el arte entonces, bueno, ahí estuve hasta los 12, 13 años vinimos a Mendoza, Norton lo contrata a mi viejo, vinimos a Mendoza, y bueno todos mis hermanos, yo soy el más chico de, de, de los cuatro, ninguno había estudiado enología mi hermana, Vero que, que vos la conoces bien, siempre estuvo relacionada con, con, con el mundo, trabajaba con mi papá, de guía de turismo, siempre ahí, estando ahí con, con mi papá pero, pero nunca se decidió por la etnología y a mí me empezó a aplicar mucho el bichito de, de la gastronomía y de la enología. Y, y nada, me decidí por, por la enología y empecé a estudiar. Antes de eso, a los 16, 17, empecé a ir a, a ganarme unos pesitos con mi viejo en Norton, a hacer cosechas en Norton, para entender un poco de, 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 lo que se, de, de, de qué era el mundo de la enología, ¿no? Y ahí mi viejo me hizo hacer de todo. Ahí me, me curtió un montón. Yo esperaba ser el hijo de... de Dijo, anda, anda, anda a la pileta anda puta me están llamando qué pesado eh, y y bueno de ahí me fui enroscando en esto a los 18 empecé a, a, a estudiar enología eh, si, seguí trabajando hice unas cosechas también con mi papá en en, en Norton y a los 19 y algo empecé con fabre ¿eh? porque nosotros vivíamos en Vistalba, mi viejo todavía vive en, bueno, en las compuertas, eh, cerca de, la, de Favre, y, y me quedaba muy cerquita de la bodega, mi viejo era súper amigo de Hervé, y le dije, papi, quiero quiero ir a trabajar a otra bodega, no quiero trabajar, quiero hacer otra? y empecé trabajando en Fabre, hice pasantía, eh, y bueno, de ahí más mi vida eh, transcurrió en Fabre. Eh, después me fui un año, creo, y, y después eh, Arnaud, que era el enólogo de Fabre, que era un enólogo francés, decide volver a Francia, eh, y, y le y hiervé, el dueño de Fabre, le pregunta, bueno, ¿quién, ¿a quién contratamos? Y él le dijo, contratarlo a Matías, que, que, que me gusta, que, que le va a poner pilas, y me llamaron, tenía 22 años, para ser el enólogo de Fabre Jr., ¿no? Y yo estaba estudiando, creo que estaba en la, el tercer año de la facultad, no sé nada. Y, y yo como me dijo, bueno, hervé me acuerdo que me sentó con mi viejo, mi viejo era como mi, mi representante, estaba <risa> mi papá, <¿no>? y, <risa> eh, y, y Y nada, me ofreció que, que fuera el enólogo de Favre, y yo le dije, mira, no, no sé nada, muy poco, he hecho cosechas nada más. y me acuerdo patente lo que me dijo, me dice, eso es lo que queremos, queremos un enólogo que se, que se forme con nosotros. Y si decidís, si me decís que sí, me dice... Eh, eh, empezar mañana. Te va a Francia. Me, en dos semanas te va a Francia y vas a trabajar con Michel Roland. Imagínate, en ese momento ¿Dónde Michel Roland para mí era... ¿Dó como, ¿Dónde firmo, dijiste vos? Pues, claro. En ese momento ¿Ah? para mí Michel Roland era la estrella de la estrella, porque yo lo conocía un montón porque el primer tipo que, que, que asesora a Michel en Argentina fue mi papá, en la Entonces claro. Para mí Michel era alguien amigo de, de mis viejos Y que yo conocía un montón Y además sabía todo el, Todo, el, el, todo lo, que, lo que tenía el mundo De michelle ¿no? Y era como, wow Y Francia era como, wow Y yo nunca me había subido a un avión Era como,
0: era todo, me vida hecho ¡Qué lindo! Qué lindo sí.
1: Y bueno, dije, obvio, claro Claro que sí y, y me fui, y me fui a Francia Fui la primera vez que me subí en avión Me subí para ir a sacar el pasaporte a a Buenos Aires porque no lo tenía entonces fui a Buenos Aires a sacarlo fue una historia ahí que se dio me lo dieron y la segunda vez que me tuvo un avión me fui a Francia y, y ahí empezó todo una locura ahí empezó todo 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 y lo paró, lo
0: paró. Nosotros, nosotros nos conocimos ahí en esa etapa del casi del final de Fabre por ahí eh, antes de que comenzaras con tu proyecto personal que conozco también desde el principio, que trabajamos juntos en algún momento con, con, con Go Bar, y yo cuando partiste vos con, me acuerdo, el, el, el de Apple, eh, Doesn't Fall, Far, The Tree, que era como el primer vino que el primer vino que largaste, fue como toda una revolución, y atrás de ese vinieron una tormenta de vinos que, que fue imparable, que hoy deben tener las 25, 26, 30 etiquetas, no sé cuántas debes tener, pero lo que empezó siendo un proyecto chiquito, de el hijo de, digamos, ¿no? que empezaste como Ricitelli y, y la bodega en Vistalba, o las compuertas, pues, terminó siendo un proyecto mega, de, de, de alta gama, pero de gran volumen, ¿no? Sí,
1: una locura. Realmente cuando miro para atrás, viste, pasaron 10 años, y guau, y wow, digo... <risa> Qué hicimos, ¿entender? No.
0: ¿Qué pasó? Escúchame, hoy la bodega tiene hasta un restaurante, comandada por nuestro querido Juancito Ventureira, que lamentablemente por la pandemia no se pudo desarrollar bien, porque partieron por ahí por febrero y, y tuvieron un mes, pero eso solo tiene puro éxito por delante, porque el lugar es increíble, eh, la propuesta, el lugar del que no conoce la bodega de Matías es en el medio, en lo, quizá lo más alto de, de la, las compuertas con una vista de la montaña increíble rodeada de viñedos y un container que han hecho ahí con un con un restaurante muy lindo con Juan y, y una huerta y por supuesto la bodega atrás con los vinos de todo con arte es, es, es realmente muy lindo no te lo digo porque te tengo enfrente sabes que lo pienso ahí está Juancito sí, ya, la,
1: realmente el lugar es fantástico ¿no? el lugar es hermoso eh, tiene mucha onda y, y le hemos puesto mucho corazón ¿no? y, y yo siempre trato de trabajar con gente que que tenga ese, esa, esa, esa misma pasión, ¿no? Y, y bueno, con Juancito, él también tiene todo un ímpetu y quiere mostrarse y, y quiere hacer las cosas súper bien. Así que, nada, empezamos en febrero, eh, el 15 de febrero y cerramos el 15 de marzo.
0: <risa> es un mes <risa> a todo corazón, sí. A
1: todo, aparte con cosecha, todo en el medio, fue una locura, pero pero fue muy lindo, se, eh, el restaurante explotó, andaba, andaba muy bien, muy bien, muy bien.
0: Y bueno, ya vamos a
1: abrir, ¿no? Tenemos fecha ahora, no, no, no quisimos abrir eh, ahora en, en esta época, estamos esperando un poquito, pero ya tenemos fecha para el, primero, el 3 de octubre. Eh,
0: Genial. Para,
1: para, para la reapertura y espero que ahí ah, le demos para adelante.
0: Ahí iremos, Mati, escúchame. Yo ya partí y, y quería probar este vino que... Conozco la finca porque tengo un bueno, vos sabés, un amigo en común, el, el Rodrigo, que tiene una relación ahí familiar y demás. Que este vino, me cuente, porque es un soñón que lo estoy tomando. Y si vos me lo dabas ciegas, yo lo, lo primero que te digo es, no es de Mendoza, directamente, de arranque. La, la, eh, se me va más para, para el océano. Eh, y también eh, la cremosidad que tiene, yo no sé cómo la lográs. Pero contame ese peso en boca, contame de este vino, de ese suelo, de ese de ese vinilo que es chiquitito, que es muy especial, en el, 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 quizá uno de los puntos más altos del Valle de
1: Sí, bueno, es, eh, es hoy eh, el, lo más alto del Valle de en producción, eh, o Sauvignon Blanc, eh, y es un proyecto que estamos armando con, con la familia eh, González Bombal, no eh, lo estamos haciendo juntos, eh, y estamos desarrollando toda la parte mm, vitivinícola de, de, de la estancia de ellos que es un lugar increíble, fantástico con un potencial que la va a romper eh, hoy tenemos dos hectáreas de esto, eh, esto está a mil, casi 1700 metros ¿sí? eh, con casi dos hectáreas más que se van a poner en producción eh, este año tal vez sacamos algunos racimos el año que viene seguro eh, o sea, la próxima cosecha, un poquito de racimos, la, la próxima, próxima, eh, seguro, ya entran dos hectáreas en producción, plantando este año, plantando el año que viene, con un proyecto de 20 hectáreas, que creo que, que le va a cambiar completamente la cara a, a la zona, ¿no? Hoy somos los, los únicos que podemos mostrar el potencial de la carrera, y, y cuando yo descubrí este lugar, me volví loco, ¿no? Y, y empezamos un trabajo de a poquito... Eh, y acá se combinan mil cosas vos decís, te, te lleva un poco a, a, a otro lado, pero para mí me lleva a un, a un soñón blanco de montaña de extrema altura de un suelo eh, único como el que tiene la carrera que es un suelo a esa altura normalmente no tenemos tenemos en, en otros lugares del Valle de Uco tenemos mucho suelo, eh, poco suelo tenemos mucha piedra eh, que a veces para el soñón Blanc eh, no, no le viene tan bien no y acá en la carrera tenemos presencia de arcillas, hay carbonatos pero hay una diversidad de suelos geniales que hacen eh, que este vino tenga la complejidad que tiene así que nada eh, esto es el principio esto es una muestra del potencial del lugar yo estoy enamorado del lugar por suerte hemos podido hacer algo he podido hacer algo en conjunto con, con la familia bombal eh, que me da todo el, el, no, la, la posibilidad de, de desarrollar un, un proyecto que es muy ambicioso a futuro eh, pero que creo que va a cambiar un poco el concepto de la vitivinicultura mendocina, ¿no? porque estamos pensando en un proyecto eh, enfocado en blanco y en, en, en blanco, en variedades blancas y en Pinot Noir ¿sí? eh, que se va a extender en más de altura o sea, va a ser una cosa muy linda y, y nada. Y este vino creo que, que muestra el principio de eso así que está
0: muy che, pero, Mati, y, y decime un poquito el, 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 porque vos por qué crees que yo siento esa cremosidad en la boca y no, y no, y no lo siento tan filoso como un soñón Blanc acá, por ahí
1: acá eh, lo, que, lo, que, lo que nos da la carrera es, un, es, un, es una uva con mucha concentración ¿sí? los rendimientos son muy bajos y la madurez es muy lenta ¿sí? entonces la uva, la uva vos probás la uva y hoy probás el vino y decís no, esto es la uva que probé cuando, cuando la probé ¿sí? es tal cual, hay mucha concentración mucha fuerza y lo que hacemos en la bodega es tratar de, de respetar eso. Nosotros no usamos nada de, de ningún producto. Esto es un vino, lo único que se pone es sulfuroso, ¿no? Es un vino que, que se, cuando se embotella se, se corrige el sulfuroso. Pero se trabaja con, con sus lías, sin enzimas, sin nada. Entonces, esto, esto eh, eh, fermenta con, con mucha carga de borras.
0: Lo llamaron de vuelta, parece Amati esta hora lo deben estar llamando te, el soñón blanco y te está tremendo de verdad si pueden probarlo no lo duden ¿eh? ni un segundo deben ser poquitas ya le vamos a preguntar cuántas botellas son cuando vuelva si es que vuelve tengo un nava mati ahí está ahí está bueno
1: déjame que te mete la rica con sus lías entonces tenemos un vino que tiene Toda la intensidad aromática de un Sauvignon Blanc, pero también tiene, tiene la boca, ¿no? Entonces, para mí es un, es un intermedio entre eh, lo que nos da un Sauvignon Blanc del viejo mundo con un Sauvignon Blanc del nuevo mundo, ¿no? Entonces, acá tenemos una mezcla de Francia y, y el nuevo mundo, de Nueva Zelanda y Sanser, o en los mejores lugares de Chile y saint digamos, ¿no? Acá hay boca y hay, y hay intensidad aromática.
0: Totalmente, to eh, es, lo hecho perfecto, y quiero preguntarte cantidad de botellas de esto, porque imagino que deben ser pocas.
1: Son poquitas, nosotros hacemos 2.000 botellas por año, eh, la idea tampoco es llevar a, a, a muchas más, eh, en un futuro va, vamos a poner esto en, eh, otra parte de, de la finca en producción, así que yo creo que vamos a llegar a unos 5.000, 6.000, 7.000 botellas por año y nada más, eh, la idea es hacer una cosa chiquita y, y, y puntual, ¿no?
0: Mira. Mati, ¿se nota, se nota esto que decís yo lo, yo, yo lo sé, pero está bueno refrescarlo que el arte está muy presente siempre en todo el proyecto y en tu vida, de hecho acá tengo otro que es el Chardonnay este del de, de Valle de Duco esto de Gualtadari eh, es, un, es una pintura muy linda, contame el, este trabajo que están haciendo porque las etiquetas estas, todas estas etiquetas nuevas ¿quién las hizo? son, son preciosas Mira, vamos a poner las dos juntas la del Sauvignon Blanc, y esta, así. ¿Quién hizo todo este trabajo, Mati?
1: la personalidad, cuentan historias, ¿no? Eh, estos, nosotros trabajamos con diferentes diseñadores. ¿sí? Eh, este, en este caso, es un ilustrador eh, en Barcelona, ¿sí? eh, amigo que, que conocí y que me, me encantó lo que hace, y nos hizo un par de, de etiquetas. Eh, pero no pero no hay un solo diseñador en la bodega, sino que va, va rotando y, y voy cuando a mí algo me, me sorprende de alguien de, de, que, que puede interpretar lo que yo quiero comunicar, trato de trabajar con él. Y en este caso, este chico de, de Barcelona, y bueno la, las etiquetas, esta etiqueta de, que acaba de mostrar de Waltadarí, que es el chardonnay de, de, de Hualtadarí, de, del Valle de Duco eh, es un cactus, ¿no? Cactus nativo acá de, de, de Mendoza. Y este pro, esto es un proyecto que nosotros hemos enfocado mucho el suelo. Hemos hecho todo un trabajo de suelo, de, 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 de tratar de describir los suelos donde tenemos los, nuestros productores eh, que nos dan la uva. Y, y la idea era eh, hablar un poco del terroir y del suelo. Entonces esto es un chardonnay que viene de suelos calcáreos, de Hualtadarí. Y un poco para hablar de, de la zona, para hablar del terroir, se me ocurrió eh, nada poner el cactus en la etiqueta, como porque son los cactus que están en, en, en nativos en, en la zona, ¿no? el viñedo y Al lado de los viñedos están estos cactus. Entonces, yo quería reflejar un poco eso. Son esos, esos mismos cactus que, que se desarrollan con las mismas condiciones de suelo, clima, ¿no? Eh, que nuestros jardones y, y nada, y era, era un poco un poco con eso. Mati, yo conozco el proyecto
0: del comienzo de estos, eh, por supuesto, República del Malbec, que fue. Fue, fue sigue siendo quizás, ¿no? El icono de la bodega, no, no lo sé, creo que sí. Eh, y los Vinger Selection, que, 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 que voy a tomar ahora enseguida, ¿estos siguen siendo los Vinger Selection o ya no se llaman así?
1: No, ya no se llaman así, ya no los no lo, no lo comunicamos así. Eso fue, ese fue el primer vino que sacamos eh, al mercado. ¿sí? Eh, y en ese momento había, era una, una selección de viñedos de, de zonas tradicionales, de Vistalba, las compuertas, de Adriel y la consulta. ¿Sí? Eh, y por eso, y, y, el, y el proyecto se enfocó al principio eh, eh, casi 100% en exportación, y yo le puse Vineyard Selection, ¿no? Bueno, a ver, y, lo, y lo mandé. Pero siempre me quedó así, como no, que no, no me decía nada. Entonces en el 2014 eh, dijimos, bueno, vamos a sacar esta denominación Vineyard Selection, que no, no dice nada, y vamos a hablar de lo que realmente es y vamos a sacar algunos viñedos y lo vamos a transformar en un vino de, de, de pueblo, ¿no? Un vino que represente la zona donde está la bodega. Entonces, este vino eh, viene de viñedos alrededor de la bodega, de pie franco, ¿sí? viñedos viejos, ¿sí? las la, compuertas de Vistalba, es una zona increíble, es en el punto más alto de Luján de Cuyo tradicional, eh, y vienen todos de viñedos de más de 80, 90 años, ¿no? En pie franco. Entonces, ahora le llamamos eh, eh, viñas viejas en pies franco eh, ¿qué es lo que es ¿mí? y, y, y los vine, los, las uvas vienen de Vistalba y las compuertas que, que son viñedos que están alrededor de la bodega eh, y es el, el vino más clásico que tenemos en la bodega hoy y creo que representa muy bien la zona representa lo que es las compuertas representa lo que es Vistalba vinos con, con, con mucha personalidad con frescura también, con fluidez con taninos suaves, ¿no? creo que, que, que Mati, tiene mucho que ver
0: Mati, yo siempre rescato de tu vino y lo digo siempre que, que, que la pureza y, y los colores son vinos que se pueden beber hoy y, y, y los puedes guardar 10, 15, y limitados, si, si querés, digamos pero, pero están bebibles hoy y eso es difícil de encontrar en un vino, del nivel de estos vinos, que vos digas lo abrí y estaba tremendo y lo abro dentro de 10 años y está tremendo. Entonces, porque siempre el tanino por ahí, de este tipo de vino, que por ahí te, para que duren 10 años, tiene que estar, viste, está que hay un tanino suave, hay una fluidez, hay una pureza, hay un color lindo, siempre los vinos que, que es muy destacable. Vos, vos, ¿cómo es el trabajo para, para lograr eso, Mati? ¿Qué, qué, ¿Qué ajustás en bodega? Más allá del trabajo de la viña, ¿no?
1: Muy buena uva, no, Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo, Nico. Eh, no, no. Nosotros trabajamos con, con un montón de productores. Trabajamos de, de tres maneras, ¿no? Tenemos uvas propias, que son un porcentaje menor de, de, del proyecto. Tenemos viñedos alquilados, que es el porcentaje mayor. Y, y todos los años tratamos de, de descubrir nuevas zonas y, y, y continuar con los, los productores que desde que empecé el proyecto nos venden la uva. Eh, y nada, hacemos un trabajo en conjunto ahí y yo trato de buscar las mejores zonas trato de diferenciar ¿no? eh, las características y, y las cosas que nos dan para, para, para lo que estamos trabajando. Entonces, todas nuestras uvas siempre son de bajo rendimiento, eh, trato de cosechar en el momento que, que, que creo que mantenemos frescura sin perder madurez. Eh, y bueno, en la bodega después trabajamos de una manera muy tranquila, muy normal, sin, sin agregar nada. Hoy, el 100% de nuestros, viñedos, de nuestros vinos no, no se fermentan con con ninguna levadura eh, comercial, usamos 100% levaduras eh, indígenas, nativas. nativas, no usamos ningún elemento. entonces, hacemos un trabajo ¿Bomba? muy bucioso. la bodega, es una bodeguita, ¿Pero usas bomba?
0: Usa, perdón, Mati, usas bomba? Perdón Mati, ¿usás bomba o todo manual?
1: Todo es por gravedad, todo va por gravedad, la bodega, es una bodega, hoy en el volumen en el que estamos, creo que casi única, en Mendoza o en, en, o en este tipo de proyectos eh, podemos separar de 500 kilos hasta 5000 kilos el 80% de la uva que entra ¿sí? y no entra, no entra poco estamos elaborando eh, 350.000 no y, y podemos separar eh, todo eh, en, entre 500 y 5000 kilos ¿no? y eso hace que podamos separar todas las cosas especiales de los viñedos y podemos hacer un trabajo muy puntual para eso tenemos un equipo muy lindo que me acompaña y que, y que le pone la vida ahí adentro ¿no? entonces esos todos son detalles que se van sumando y en algún punto reflejan lo que nos, los vinos que nos gustan ¿no? y, y, y reflejan el terroir de donde los sacamos eh, entonces, Mati está, es un estilo que...
0: hagamos un paréntesis Va, vamos, vamos que este no lo, no lo mostré este no lo abrí pero este proyecto a mí me encanta, el All, los All Vines de Patagonia. Y te, quiero con, y te quiero contar una anécdota, que creo que te la conté, pero la voy a hacer pública. El primer semillón, All Vines, creo que en 2015. Yo tenía una botella de ese 2015, ¿no? Fue el primero.
1: El primero, 2015,
0: sí. Bien, lo llevé a, a una cena el año pasado en Chile, con unos Master of Wine... Y toda una gente súper, súper top y super Y habían vino, vos te podrás imaginar, ¿viste? Esas cenas, hay súper vinos, todos llevaban bombas. Y yo caí con este y, un, y me dijeron, traete un blanco y un tinto de argentino. Y yo leo, un malbec argentino de catena, que no falta nunca y, un, y nos representa bien. Y dije, voy a llevar el semidón de Matías, el All Vines. A, a que no sabes cuál fue el vino que, que los sommeliers tomaban la última gotita y esperaban. El Old Vines, Patagonia, Semillón, se llevó todos los aplausos, fue una locura, los Masters of Vines estaban vueltos locos, y realmente ese trabajo de rescate de viñas que vos hiciste, mirá, no me va a dejar mentir, ahí está Julio Buchón, que estaba en esa cena y Luis, me dice eso, me pone, ha mirá,
1: sí.
0: Julio ha ido a la bodega, Julio, sí. Julio conoce la bodega, y,
1: y bueno, quedó fascinado con los vinos, yo quedé fascinado con los vinos que está haciendo también, y, y muy lindo, muy lindo lo que hace también acá. Y hace un muy lindo Realmente,
0: muy lindo semillón Sí, el otro día estuvimos charlando con él Tomamos también su semillón, es un amigo de la casa Así que, nada, él estaba en esa cena Era por en contexto de un seminario de, de, de los viñadores de Cariñán Así que estuvo muy interesante el año pasado Y yo de veces sí, y bueno, me hizo quedar muy bien Así que gracias Y ahora, contanos de este proyecto del rescate de viñas viejas En la Patagonia Con el semillón a la cabeza Con el pinot noir, con el torrontés eh, En fin el trabajo que hiciste, Bien. que yo sé que, vos viajabas, yo sé que vos viajabas mucho a la Patagonia por, por Fabre, eh, en sus momentos iba mucho a la Patagonia, y después, bueno, empezaste con tu proyecto personal ahí.
1: Sí, bueno, todo empieza ahí, ¿no?, con Fabre. Eh, Fabre tiene una bodega, tiene viñedos verdad y, y cuando, cuando me hice cargo de toda la tecnología de Fabre, me hice cargo de la tecnología de, de Patagonia también. Digamos, hay un equipo allá que, que hace las cosas que maneja el día a día, eh, pero nada, yo, yo supervisaba el trabajo. Entonces viajaba un montón eh, a Patagonia y, y, y nada, y, y iba viendo el, el potencial de la zona. ¿no? Eh, y cada, yo siempre cuento que cada vez que, que probábamos los vinos, desde ¿no? de, de, el año, o íbamos a visitar los viñedos, ¿no? el, el, lo, lo que más destacábamos siempre era el semidón en blanco y el Merlot en tinto Después venía, bueno, un Malbec siempre ¿viste? anda bien, y, y nada, eh, pero siempre lo que quedaban ahí como, wow, esto qué, qué bueno, era un, un Semidón y un Merlot. El Semidón iba a corte porque no había forma de, de <risa> ah, ubicarlo claro. en el mercado, teníamos un corte de Chardonnay-Semidón, eh, y el Merlot sí, porque Herbé siempre héroe ¿no? de, de Bordeaux y él, y él apostó un montón a Patagonia por, por el Merlot y para nada se equivocó, creo que es el lugar de Merlot en Argentina, el Río Negro, eh, y nada, entonces el Merlot sí, lo, 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 lo Fabre lo, lo llevó, lo exponenció, ¿no? Eh, pero también, a, a, a medida que iba iba llegando, iba conociendo, también iba viendo el... el, el el abandono de la zona, ¿no? la, la pérdida de los productores. Nosotros comprábamos uva o teníamos eh, tratos con, con varios productores ahí y un año estaban, al año siguiente eh, ya casi no estaban, el otro año ya se había abandonado la viñeda y así se fue perdiendo un montón de hectáreas, que a mí me parecía una locura, ¿no? Eh, digo, ¿qué está pasando? Un lugar con tanto potencial, con, con el nombre Patagonia, con, con todo para, para explotar. Nadie, nadie se da cuenta de lo que tiene, solamente eh, hablando de alta, alta gama, no dos bodegas, Chacra y Noemía, haciendo cosas geniales, eh, hay otras bodegas también, pero ellos viste siempre como, como resaltados, y digo, pero acá hay espacio para mucho más, acá hay, acá hay que hacer cosas, eh, eh, mostrar que, que esto tiene mucho potencial, y... Y, y rescatar variedades que todo el mundo le está dando la espalda y que nadie le da buena y que lo están perdiendo. Porque todo el mundo, cuando hablan de Patagonia, miraba un pino noir. Y para mí, ok, hay, 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 Chacra hace muy lindo pino noir, se pueden hacer geniales pino noir, pero, pero hay otras cosas que tienen más, tienen más potencial. Para mí, la zona da mucho más potencial para otras variedades que todo el mundo le da la espalda, como Semedón, como Merlot, como Bastardo, ¿no? como un torrontés completamente diferente a, al torrontés que podemos sacar en otros lados. Entonces podemos mostrar otra cara del torrontés de Patagonia, ¿no? eh, Y eso fue la, la idea, la idea fue rescatar, eh, salirnos de la obviedad, ¿no? Salirnos de, de, de ir a Patagonia a hacer Pinot Noir, eh, que algún día llegará, que va a llegar dentro de poco seguramente, pero, pero la idea era aportar una seguillita a la zona para que la, la misma gente de la zona eh, también tuviera ganas de, de hacer este tipo de variedades y creo que con el semillón lo logramos y lo logramos con creces totales, ¿no? Hoy el semillón eh, lo tenemos sobrevendido, hoy el, el semillón con mayor puntaje de la Argentina en, en, en términos de, de años constantes ¿no? Eh, hoy si se habla de semillón, seguramente está nuestro semillón en la mesa y comparando con otros... Absolutamente para mí Absolutamente. es fantástico, ¿no? Y hoy también muchas de las otras bodegas empiezan a apostar en el semidón, ya hace un tiempito atrás, pero empiezan a apostar en el semidón. Yo creo que fue mucho un trabajo que hicimos. También lo traté de hacer con el Merlot, que creo que también nos fue súper bien. Eh, por lo menos eh, rescatamos ciertos lugares. Eh, y luego, eh, nada, hay, hay trusó en Patagonia, ¿no? En toda Argentina hay 20 hectáreas, más o menos, más o menos. Nadie sabe cuántas hay, pero esas 20 o 30 hectáreas están en Patagonia, están en Río Negro, no en Patagonia, que es enorme, ¿no? en Río Negro, en la parte tradicional de, de la Patagonia vitivinícola. Y, bueno, Marcelo
0: pues, Miras, mira, Marcelo es el que hace el truchó que todos conocemos, ¿no? Marcelo Miras.
1: Claro, claro, Marcelo Miras empezó. Añelo también, pero yo dije, vamos a, Añelo. vamos a llamarlo vamos a llamarlo como la gente de la zona lo conoce porque no lo conoce como truzo ahora sí se conoce un poco como truzo pero hace un par de añitos todo el mundo le llamaba Bastardo no Trousseau, no y, y a mí me parecía divertidísimo sacar el nombre Bastardo ¿no? Digo, vamos a sacarlo como Bastardo, esa etiqueta como... Claro, Mati bueno, eh... lo sacamos como Bastardo. Y es un, un excelente vino, el que no lo ha probado, porque realmente es un vinazo.
0: Quiero preguntarte cómo viene eh, tu histórico de guarda, digamos, ¿tenés botellas 2015? ¿Es ese millón? No sé, digo, por ahí alguna cenita podemos sí, hacer cuando pase toda esta, toda esta pandemia. ¿sí? Esta pandemia podemos... ah.
1: sí, 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 nosotros tenemos, eh, mira. He guardado, no he guardado tanto República como he guardado el vino que estamos probando ahora. El Viñas el Viña Selection, ¿no? El de, de estos viejos viñedos en, en pie franco. Porque es el primer vino que elaboré Entonces, todos los años yo guardo entre 300 y 500 botellas por año. Tengo un montón de vino de este, eh, pero me encanta. Hoy tengo, hoy puedo hacer una vertical de 10 años. Y Mati, empezamos vos... Empezamos en el 2009... Y, y hoy hacemos una vertical de 10 de años, que es algo que me llena, ¿no? Digo, wow, 10 años. Y,
0: ¿Pero el semillón y también pasar... tenés guardado? El ¿Semillón tenés y guardado semillón.
1: también? Sí, 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 de semillón tenemos 15, 16, 17, 18, 19. Me cuesta un montón guardar porque se vende todo y, y viste, siempre me están, no, pero dame una caja, dame dos cajas. Y no, y no. Y, y en, en, en el 15 tengo guardado, no bastante, son... Un par de
0: botellas, no unas 50... No arrugues, no, no empecé, no te arrugas, tengo un par, no, no un par no. Después no, viene no. el banquero, después <ríe> <en el
1: banquero. ríe> sacando la cuenta. <ríe> te voy
0: a pedir, no. porque esa es los que debemos venir ahí a los Master of Wine, te, te, te hice un laburo, claro, claro. un bajado de marca. <ríe> no, Mucha, hay, Mati. Hay, hay, hay poco, pero
1: hay, hay poco, pero hay.
0: Mati, ¿vos crees como, como, Mati, una pregunta. ¿Vos creés como Pedro, Pedro Parra que dice que, que las compuertas de Vistalba ha mejorado?
1: Bueno, las compuertas tiene la, la, la suerte de no estar tan invadido por, por, por gente, no, por barrio. Entonces eso ha hecho que tiene un, un pelín más de altitud, eso también te da un plus más de frescura. Eh, pero no todo, no todo en las compuertas y no todo en Vistalba es lo mismo, varía ¿no? Eh, no. muchísimo, varía mucho los suelos, depende de los suelos, y depende de, a mí me gustan mucho las compuertas y mucho Vistalba pero me gustan mucho las compuertas de Vistalba de viñedos viejos, ¿sí? eh, y sobre un tipo de suelo, entonces eh, no todo es lo mismo, pero las compuertas para mí tienen ese plus de, de, de tener la suerte de, de que la mayoría de las hectáreas están eh, en manos de bodegas y eso ha hecho que los barrios privados no puedan invadirlo eh, que, que sí le pasó a Vistalba no Vistalba tenía mucho productor chico que no le, no, no le daba rentabilidad que obviamente explotó el precio del metro cuadrado y, y nada y cuando no te da no te da plata en tu bolsillo tenés que poner y, y venderlo te da mucho muchísimo más y ellos vendieron, ¿no? Entonces, las compuertas, se cal... la, perdón, Vistalba se calentó un poquito, ¿sí? en términos climáticos, ¿no? Se, se, se puso un poco más cálido, y eso ha hecho que, en mi punto de vista, esto, viste, es muy personal, porque... Eh, no, pero
0: por yo tengo la opinión de Pedro... ¿no?
1: Pedro ¿sí? está, eh,
0: no. Yo te, yo te digo la opinión de Pedro, que es que, que las compuertas de Vistalba ha mejorado.
1: Claro. Eh, bueno. Que ya Vistalba es pero... muy
0: bueno. Vistalba ya es sí, muy bueno
1: mucho los dos, me gustan mucho los dos yo conozco, con Fabre conocí creo que el 100% de los viñedos posibles de compra de uva eh, conozco muchísimo las dos, las dos zonas ¿no? y me gustan los dos, hay cosas muy lindas en los dos lugares el único problema de Vistalba es que tiene esta amenaza latente, este, este avance de la, uh, urbanístico ¿no? que, que hace que, que se vaya perdiendo un poco eh, esa amplitud térmica que, que, que va muy bien ¿no?
0: Al Maldez, ¿no? Che, Mati eh, Tengo una pregunta porque acá tenemos otro más que a mí me, me encanta la etiqueta adoro no, Marcos López no no, va muy lento disculpame últimamente estoy tomando un trinco, mucho blanco yo también, yo también, eso sí, eso sí, pero lo que digo es, este es el primer live que tengo en la semana, es miércoles toca tomar, así que permitime que beba. Pero te quería mostrar, porque a mí me encanta el asadito, Marcos López, todo el concepto ese, y vos eh, agarraste esto, con Marcos López hicieron estos tintos de la casa y blanco de la casa que me parece brillante la etiqueta, este, este vino lo he bebido eh, en varias oportunidades, es un, es un vino genial... Eh, para el que no lo ha probado, es un Malbec, nada, eh, sin vuelta, eh, súper super expresivo y puro, como todos los vinos que hace Matías. Pero la etiqueta, que a mí me encantan las etiquetas que vos tenés, el tinto de la casa, el blanco de la casa, el concepto con Marcos López. Contanos de ese trabajo, porque debe haber sido muy interesante, ¿no? muy, muy muy piola, porque entiendo que te conocían en un país de Europa, nada que ver, vos estabas presentando vino y él estaba haciendo una película... No conocía la, la obra de Marcos, no lo conocía
1: a él, no tenía idea. Había visto algo, pero viste no había relacionado que era él. Había visto, obviamente, la, la última cena que tiene la foto de, de la última cena. Él es súper. Eh, claro. Eh, pero, nada, qué bueno, y pasó. Eh, un, un, en un viaje en Suiza, donde eh, Martín Rao hace un. un, un, un un importador argentino, hace un, un festivalito ¿no? de amigos, hace un festival de, de, de cultura argentina. Eh, y, y nada, y, y yo todos los años los visito, lo visitaba. Eh, y nos unió en algún punto en el festival para que yo presentara eh, eh, mis vinos. Marcos, en ese momento, estaba presentando, lo, lo llevó para que presente. Eh, la, un, un, un documental que había hecho de Ramón Ayala, que es una bomba, si el, el que no lo vio, véanlo, porque es muy bueno, muy bueno. Y, y otra gente y otros, y otros artistas de músicos argentinos muy, muy, muy destacados. Es como un festival como muy, muy no, sé, no sé si la palabra es pero chiquitito, eh, donde se come donde se, se festeja la cultura argentina y, y bueno, hay vinos, hay, hay arte, hay música, ¿no? Y todos convivimos, ¿no? Eh, o algunos conviven en una casa. Y, y a mí me, me tocó convivir con Marcos López y conocer quién era Marcos López. Y cuando empecé a ver lo que hacía y quién era y el, el personaje el, el hermoso que es Marcos, ah, quedé como fascinado con, con toda la idea, ¿no? Y, y me dice, amigo... Amigo que, que, que uno puede hacerse en, en, en dos, tres días, ¿no? Pegué súper buena onda. Y además que mm. un nimulado por lo que el tipo hace. Y, y, y antes de irme le dije, Marco, yo algún día quiero hacer una etiqueta con vos. Y me dijo, sí, Matías, no hay problema, que se doy a <risa> Un personaje. Y ahí está,
0: y ahí está, y ahí está.
1: Y, un, y, 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 y dándole rosca a la cabeza de que se do? después de un tiempo lo llamé a Marco y le digo, Marco, ya tengo la, la idea para hacer y quiero hacer esta idea. Quiero, hacer, quiero hablar de, de, de tinto de la casa y blanco de la casa. Rescatar esta cultura ¿sí? del pingüino, del de, 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 vino en vaso. De, 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 claro, del vino en vaso, el pingüino, pero eh, volverla a llevar a lo que para mí tiene que ser un tinto de la casa, no algo que te represente, no, algo, no lo peor de lo peor que que nos servían muchas veces en todos los, la, los, los bares o restaurantes, cuando vos pedías el vino de la casa, mamita, agarrate, ¿no? Y si era blanco, mejor. mejor o sea, el vino de la
0: casa y, y la soda también, siempre. Vino de la casa claro, y soda.
1: El tinto, el tinto zafaba, pero el, el blanco era como man, oxidado, reventado, oh. dulce, era una cosa, yo he probado cada blanco a la casa que me, me todavía me acuerdo, ¿no? Entonces, que no, hagamos como, eh, volvamos a esta tradición, pero la pongamos en un nivel de que no tiene que ser lo más bajo que uno tiene o que se encuentra en la calle y lo mete adentro. Ni tampoco tiene que ser lo más caro, sino que tiene que ser algo que te represente. Pero juguemos un poco con esta tradición del pingüino y queso. Y Marcos se copó mejor, dale, Mati, sí, sí. Y bueno, lo hicimos. Eh, eh, seleccionó él eh, y conmigo la, la gente que iba a ir en la foto. E hicimos una foto divertidísima, fue una cosa genial ¿no? Una cosa, viste, cosas que Que, que no se va a olvidar nunca Fuimos a La Boca Hicimos todo el, 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 el tema de la fotografía en, un, en una cantina que se llama El Piccolo Vapore, Vapores, que es una bizarriada Total, ¿no? <risa> Qué Caminaban Qué dos cuadras lindo. más Y te mataban y, y nada, y dos cuadras más adentro Era toda una, una cosa Alucinante de color Y de, y de cultura, ¿no? De La Boca y ahí hicimos la foto y realmente fue un, un, una, una pegada. Este vino porque representa muy bien el estilo que hacemos hoy en la
0: web. Mati, otra que me encantó a mí, que yo la vi, creo que fui los primeros en verla, no sé si te avisé o, o, o te estaban avisando al unísono. Esto de que saliste con, con La República de Malbec en, en, en Focus, una película de Hollywood, vos decís, ¿cuánto pagó Matías Ricitelli por salir en la película? A mí me preguntaban. ¿viste? Yo soy el palo del marketing y vos decís Che, ¿cuánto pagó Matías por salir ahí? No pagó nada, parece que estaban filmando la película y, y, y le gustó la etiqueta y la metieron y salió, pero además que se ve bien en la película la etiqueta. Will Smith tomando con una chica en la película Focus para que no la vio, digamos, los dos tomando el vino. Es, es muy loco eso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo llegó? Loco. A
1: mí Hay algo que me encanta decir porque realmente refleja lo que, lo que me pasa, lo que me pasó en ese momento. Yo cuando empecé con el, 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 la historia esta, o sea, con, 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 con la, querer hacer mi vino, viste lo primero que, te, que, que se te viene a la cabeza o, o lo lindo que, 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 que algo que querés vivir es ¿eh? ver que alguien que no te conoce esté tomando tu vino y Y Digo, ¿sí? wow. ¿no?
0: ¿Qué, no qué momento?
1: Y está comprándome vino, que bueno, vamos bien. no eh, Me acuerdo, y esto lo saqué de mi viejo, mi viejo, eh, me acuerdo... Que
0: a ver, Mati. Ahí va. Profe. Hola.
1: ¿Qué haces, Mati?
0: ¿Todo bien? Tú, de primera, vos. Bien,
1: che, todo lindo. Acá. Me, me alegro. Tranquilo. Se ve bien, tengo buen internet, pues siempre ando con problemas de, de conexión. ¿Todo bien?
0: Está impe impecable, Mati. Impecable, la verdad, nada bien, que decir. Nada, vamos, vamos y se escucha bien todo voy igual me ves bien también no sí
1: sí todo perfecto, perfecto.
0: deja un poquito espera un poquito más largo viste porque si no me confunden mucho con vos por ahí por, por las bodegas por la calle <risa> y la barba fuera de joda varias veces me han dicho che cómo anda tu viejo cómo anda tu Mandarle le saludo a tu viejo no sé qué y bueno digo sí todo bien todo bien allá anda el flaco que de hecho hoy es el cumpleaños hoy es el cumpleaños del flaco no
1: hoy es el cumpleaños hoy es el cumpleaños de mi viejo así que bueno, ahí le di mi regalito y, y nada, un capo, mi papá, un
0: capo, un maestro. Che, Mati, tenemos una hora para hablar de muchísimas cosas que yo tengo acá para temas para hablar, pero bueno, partir como siempre con lo que, con lo que hacemos con todos los invitados, un breve resumen de Matías y antes de Ricitelli Wines. Como parte, por supuesto, vos venís de, de familia del vino, eh, trabajaste eh, afuera, haciendo vendimias afuera, dos vendimias por año, mucho tiempo en Fabre, en bon Mayú, mucho tiempo en Vistar, en Las Compuertas, y después, bueno, tu proyecto personal, pero un poquito en resumen para que la gente que nos está escuchando pueda dimensionar quién es el personaje detrás de Matías Ricitelli. Bueno, eh,
1: bueno, tengo que irme a Caspallate, ¿no? Eh, sí, señor. Bueno, mis viejos, eh, Toda mi familia de Mendoza, ¿sí? y en, el, en a fines de los 70, a mi viejo lo contratan de, de echar. Mi viejo trabajaba en Gargantini, ¿no? en Tivavia. mi viejo viene del este. Lo contratan de echar a, a que vaya a ser enólogo a, a Cafayate, en Echar. ¿no? Un pueblito en ese momento que no tenía más de 10.000 habitantes, ¿sí? y donde mmm, todo el mundo se, se movía alrededor de dos bodegas o la mayoría de, 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 de la gente se movía alrededor de dos bodegas, que era Echar y Michel Torrino. Entonces, la gente vivía alrededor del vino, ¿no? La gente vivía alrededor de, de estas dos bodegas eh, que nucleaban todo el trabajo de la, de, de la zona, y, eh, y un poquito turistas, algunos locos extranjeros que caían de la nada, ¿viste? No, no era el casadate que, que es hoy, era, siempre fue un, un pueblo turístico, pero, pero en ese momento muy 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 chiquito no eh, y bueno ahí nacido eh, en Cafaldate que es un que en ese momento eh, nacer en Cafayate también era toda una aventura no eh, la gente que iba a, a, a vivir al pueblo normalmente la gente de afuera normalmente eh, tenía a sus hijos en el lugar de donde venía o Mendoza o no sé Salta o Córdoba o Tucumán pero nunca en Cafayate Cafaldate tenía un, un tipo de elementos, eh, o sea, como un hospital público eh, muy bueno, pero, viste, básico, eh, porque era una, una zona de poca población, y mi viejo decide, yo soy el, el, el más chico de, de cuatro hermanos, entonces mi vieja estaba súper canchera allá, y mi viejo un loco, entonces dijeron, no, no, mi hijo, que, que, que Mati, que, que mi hijo nazca acá en Cafayate. y nací en Cafayate. Y bueno, mi viejo tiene unas anécdotas geniales de, de ese momento. No me que, eh, que, que seguramente los que lo conocen a mi viejo y ha estado conmigo, ha contado. Eh, y así nací en Cafalat, en un pueblito chiquitito, me crié ahí. Eh, entre veranos, entre bodegas y, y viñedos, porque eh, los veranos siempre esperábamos que llegara eh, la familia Echar, toda esa familia numerosa Echar. Quedan como 12, 13 hermanos entre todos, ¿no? Eh, los hijos de Sergio Echar, de Arnaldo Echar, que, que vacacionaban en Casfaldate. Y, y nada, ellos tenían, habían tantos hijos que todos tenían como. Yo tenía el, el, el Echar de mi edad, mi hermano el Echar de su edad, mi hermana igual, y así muchos de nuestros amigos, y, y eso era como un club social, ¿no? Entonces, ellos tenían pileta, eh, cancha de fútbol, no sé, de tenis, eso, entonces, cuando llegaban, no metíamos ahí en echar y así era nuestra vida, ¿no? eh, Entre caballos, jugando, piletas, viñedos, bodegas, robando tractores a la noche para 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 divertirnos y así fue mi vida de, de, de Cafalate, un pueblo muy muy lindo, muy chiquito, con infancia divina eh, que me fue forjando mucho de lo que soy hoy, ¿sí? eh, haciendo, teniendo mucho contacto con el arte, ¿no? con el folclore, con... Eh, hacía clases, de, me acuerdo, de, de cerámica, de, de folclore, de teatro. Capadate en ese momento, eh, y hoy creo que también, es muy, eh, era muy cultural, ¿no? la gente que iba allá... ¿Lo
0: perdimos? ¿Perdimos a Mati? ¿Escuchás? Mm, a ver...
1: Ahí está, se me cortó, che.
0: Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Está?
1: Ay, uy, transpiré. <risa> <risa> eh, para, Bueno. Para. Sí, vamos, vamos, vamos Mendoza. Eh, para mí Cafarate fue un, un lugar que, que creo que me forjó como, como yo soy hoy, ¿no? Con mucho contacto con la naturaleza, eh, hay mucha sensibilidad a las cosas, eh, me gusta mucho el arte, eh, entonces, bueno, ahí estuve hasta los 12, 13 años, vinimos a Mendoza, Norton lo contrata a mi viejo, vinimos a Mendoza, y bueno, todos mis hermanos, yo soy el más chico de, de, de los cuatro, ninguno había estudiado tecnología, mi hermana, Vero, que, que vos la conoces bien, siempre estuvo relacionada, con, con el mundo, trabajaba con mi papá, de guía de turismo, siempre ahí, estando ahí con, con mi papá, pero, pero nunca se decidió por la enología y a mí me empezó a picar mucho el bichito de, de la gastronomía y de la enología y, y nada, me decidí por, por la enología y empecé a estudiar, antes de eso, a los 16, 17, empecé a ir a, a ganarme unos pesitos con mi viejo en Norton, a hacer cosechas en Norton, para entender un poco de... de, de de lo que se. De, de, de qué era el mundo de la enología, no? Y ahí mi viejo me hizo hacer de todo. Ahí me, me curtió un montón. Yo esperaba ser el hijo de D, me dijo, no, no, anda, 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 la pileta, anda. Puta, me están llamando. Se ¿Qué pesado. Eh, y, y bueno, de ahí me fui enroscando en esto, a los 18. Empecé a, a, a estudiar enología, eh, si, Seguí trabajando, hice unas cosechas también con mi papá en, en, en Norton. Y a los 19 y algo empecé con Fabre, ¿eh? porque nosotros vivíamos en Vistalba, mi viejo todavía vive en, bueno, en las compuertas, eh, cerca de, de Fabre. Y, y me quedaba muy cerquita de la bodega, mi viejo era súper amigo de Hervé. Y le dije, papi, quiero quiero ir a trabajar a otra bodega, no quiero trabajar con vos. Y empecé trabajando en Fabre, hice pasantía eh, y bueno, de ahí más mi vida eh, transcurrió en Fabre. Eh, después me fui un año, creo, y, y después eh, Arnaud, que era el enólogo de Fabre, que era un enólogo francés, decidí volver a Francia. Eh, y, y le y Hervé, el dueño de Fabre le pregunta, bueno, ¿quién, ¿a quién contratamos? Y él le dijo, contratarlo a Matías, que, que, que me gusta, que, que le va a poner pila. Y me llamaron, tenía 22 años, para ser el esnólogo de Fabre Junior ¿no? Y yo estaba estudiando, creo que estaba en el tercer año de la facultad, y, y yo como me dijo, bueno, Hervé, me acuerdo que me sentó con mi viejo, mi viejo era como mi, mi representante, estaba ¿no? Hervé... Eh, y, y, y nada, me ofreció que, que fuera el enólogo de Favre y yo le dije, mira, no, no sé nada muy poco, he hecho cosechas nada más, y me acuerdo patente lo que me dijo me dice eso es lo que queremos, queremos un enólogo que se, que se forme con nosotros y si decidís, si me decís que sí me dice eh, mañana te va, te va a Francia me dice, en dos semanas te va a Francia y vas a trabajar con Michel Roland imagínate, en ese momento Michel fr... Roland para mí era ¿Dó? como
0: ¿Dónde firmo, dijiste vos?
1: Claro, en ese claro. momento para mí Michel Roland era la estrella la estrella, porque yo lo conocía un montón, porque el primer tipo que, que, que asesora a Michel en Argentina fue mi papá, y no Entonces claro. para mí Michel era alguien amigo eh, de, de mis viejos, y que yo conocía un montón, y además sabía todo el, todo el, el, todo lo que, lo que tenía el mundo de Michel, ¿no? y era como, wow. Y Francia era como, wow. Y yo nunca me había subido a un avión. Era como, era todo, me, me, me había hecho...
0: ¡Qué lindo! Nada. ¡Qué lindo, sí!
1: Y, bueno, dije, obvio, claro. Claro que sí. Y, y me fui. Y me fui a Francia. Fui la primera vez que me subí un avión. Me subí para ir a sacar el pasaporte a, a Buenos Aires. Porque no lo tenía. Entonces me fui a Buenos Aires a sacarlo. Tuve una historia ahí, que se Me lo dieron. Y la segunda vez que me tuve un avión, me fui a Francia. Y... Y ahí empezó todo una locura, ahí empezó todo, todo, todo y no paro, no paro.
0: Nosotros nos conocimos ahí en esa etapa del casi del final de Fabre, por ahí, eh, antes de que comenzaras con tu proyecto personal, que conozco también desde el principio, que trabajamos juntos en algún momento con, con, con Go Bar, Y yo cuando partíamos con, me acuerdo el, el, el de Apple Doesn't eh, Fall Far The Tree, que era como el primer vino que el primer vino que largaste. Fue como toda una revolución y atrás de ese vinieron una tormenta de vinos que, que fue imparable, que hoy deberían tener las 25, 26, 30 etiquetas, no sé cuántas deben tener, pero lo que empezó siendo un proyecto chiquito de el hijo de, digamos, ¿no? que empezaste como Ricitelli y, y la bodega en Vistalba o las compuertas, terminó siendo un proyecto mega, de, de, de alta gama, pero de gran volumen, ¿no?
1: Sí, una locura. Realmente cuando miro para atrás, viste, ya pasaron 10 años y, y wow, digo, ¿qué hicimos? ¿Me entendés? No.
0: Escúchame, hoy la bodega tiene hasta un restaurante comandada por nuestro querido Juancito Ventureira, que lamentablemente por la pandemia no se pudo desarrollar bien porque partieron por ahí por febrero y, y tuvieron un mes, pero eso solo tiene puro éxito por delante, porque el lugar es increíble. Eh, la propuesta, el lugar del que no conoce la bodega de, de Matías es en el medio, en lo, quizá lo más alto de, de la, las compuertas, con una vista de la montaña increíble, rodeada de viñedos y un container que han hecho ahí con un, con un restaurante muy lindo con Juan y, y una huerta, y por supuesto la bodega atrás con los vinos y todo, con arte, es, es, es realmente muy lindo, no te lo digo porque te tengo enfrente, sabes que lo pienso. Ahí está Juancito. No, no, sí, la,
1: realmente el lugar es fantástico, ¿no? el lugar es hermoso. Eh, tiene mucha onda y, y le hemos puesto mucho corazón, ¿no? Y, y yo siempre trato de trabajar con gente que, que tenga ese, esa, esa, esa misma pasión, ¿no? Y, y bueno, con Juancito él también tiene todo un ímpetu y quiere ¡Uf! mostrarse y, y quiere hacer las cosas súper bien, así que nada, empezamos en febrero, eh, el 15 de febrero y cerramos el 15 de marzo. <risa>
0: es un mail a todo corazón, sí. A
1: todo, aparte con cosecha, todo en el medio, fue una locura. Pero, pero fue muy lindo, se, eh, el restaurante explotó, andaba, andaba muy bien, muy bien, muy bien.
0: Y bueno, ya vamos a abrir,
1: ¿no? Tenemos fecha ahora, no, no, no quisimos abrir, eh, ahora en, en esta época, estamos esperando un poquito, pero ya tenemos fecha para el, primero, el 3 de octubre.
0: Eh, Genial para,
1: para, para la reapertura y espero que ahí ah, le demos para adelante.
0: Ahí iremos, Mati, escúchame, yo ya partí y, y quería probar este vino que conozco la finca, porque tengo un, bueno, vos sabés, un amigo en común, el, el Rodrigo, que tiene una relación ahí familiar y demás, que este vino me cuente, porque es un soñón que lo estoy tomando, y si vos me lo dabas a ciegas, yo lo, lo primero que te digo es, no es de Mendoza, directamente, de arranque. La, la, eh, se me va más para, para el océano eh, y también eh, la cremosidad que tiene yo no sé cómo la lográs, pero contame ese peso en boca, contame de este vino ah, de ese claro. suelo, de ese, de ese viñedo que es chiquitito, que es muy especial en el, 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 quizá uno de los puntos más altos del Valle de Duco.
1: Sí, bueno, es, eh, es hoy eh, el, lo más alto del Valle de Duco en producción de eh, Mosaunión Blanc eh, y es un proyecto que estamos armando con en, con la familia eh, González Bombal, ¿no? Eh, lo estamos haciendo juntos eh, y estamos desarrollando toda la parte vitivinícola de, de, de la estancia de ellos, que es un lugar increíble, fantástico, con un potencial que va a romper. Eh, hoy tenemos dos hectáreas de esto. Eh, esto está a mil, casi 1700 metros, ¿sí? eh, con casi dos hectáreas más que se van a poner en producción este año tal vez sacamos algunos racimos, el año que viene seguro, eh, o sea, la próxima cosecha un poquito de racimos, la, la próxima próxima eh, seguro ya entran dos hectáreas en producción, plantando este año, plantando el año que viene con un proyecto de 20 hectáreas que creo que, que le va a cambiar completamente la cara a, a la zona, ¿no? Hoy somos los, los únicos que podemos mostrar el potencial de la carrera y, y cuando yo descubrí este lugar, me, me volví loco, ¿no? Y, y empezamos un trabajo de a poquito, eh, y acá se combinan mil cosas. Vos decís, te, te lleva un poco a, a, a otro lado, pero para mí me lleva a un, a un soñón blanco de montaña, de extrema altura, de un suelo eh, único, como el que tiene La Carrera, que es un suelo a esa altura, normalmente no tenemos, tenemos en, en otros lugares del Valle de Uco tenemos mucho suelo, eh, poco suelo, tenemos mucha piedra, eh, que a veces para el Sauvignon Blanc eh, no, no le viene tan bien, ¿no? Y acá en la carrera tenemos presencia de arcillas, hay carbonatos, pero hay una diversidad de suelos geniales que hacen eh, que este vino tenga una, la complejidad que tiene. Así que, nada, eh, esto es el principio, esto es una muestra del potencial del lugar, yo estoy enamorado del lugar, por suerte hemos podido hacer algo, he podido hacer algo en conjunto con, con la familia Bombal. Eh, que me da toda no, la, la posibilidad de, de desarrollar un, un proyecto que es muy ambicioso a futuro, eh, pero que creo que va a cambiar un poco el concepto de la vitivinicultura mendocina, ¿no? porque estamos pensando en un proyecto eh, enfocado en blanco y en, y en, en blancos, en variedades blancas y en pino Noir, ¿sí? eh, que se va a extender en más en altura, o sea, va a ser una cosa muy linda, y, y nada, y este vino creo que, que muestra el principio de eso. Así que
0: estamos. Che, bien. pero Mati, y, y decime un poquito el, el, el porque vos por qué crees que yo siento esa cremosidad en la boca y no, y no, y no lo siento tan filoso como un Sauvignon blanco bueno, por ahí.
1: Acá eh, lo, que, lo, que, lo que nos da la carrera es un, es un, es una uva con mucha concentración, ¿sí? los rendimientos son muy bajos, y la madurez es muy lenta. ¿sí? Entonces la uva, la uva, vos probás la uva y, y hoy probás el vino y decís, no, esto es la uva que probé cuando, cuando la probé, es tal cual. Hay mucha concentración, mucha fuerza. Y lo que hacemos en la bodega es tratar de, de respetar eso. Nosotros no usamos nada de, de ningún producto. Esto es un vino, lo único que se pone es sulfuroso, ¿no? Es un vino que, que se, cuando se embotella se, se corrige el sulfuroso. Pero se trabaja con sus lías, sin encima, sin nada. Entonces, esto esto eh, eh, fermenta con, con mucha carga de borras.
0: Lo llamaron de vuelta, parece a Mati. <ríe> Esta hora lo deben estar llamando. Te, el sueño blanque está tremendo. De verdad. Si pueden probarlo, no lo duden, ¿eh? Ni un segundo. Deben ser poquitas botella, Ya le vamos a preguntar cuántas botellas son. Cuando vuelva. Si es que vuelve. Tengo un Mati. Ahí está. Ahí está. Bueno, nada. Dejame que te mete deja... para... mete sí.
1: ricas. Eh, con sus lías. Entonces tenemos un vino que tiene toda la intensidad aromática de un Sauvignon Blanc, pero también tiene, tiene la boca, ¿no? Entonces para mí es un es un intermedio entre eh, lo que nos da un Sauvignon Blanc del viejo mundo sí. con un Sauvignon Blanc del nuevo mundo, ¿no? Entonces acá tenemos una mezcla de Francia y y el Nuevo Mundo, de Nueva Zelanda y Sanser, o en los mejores lugares de Chile y Sancer, digamos, no acá hay boca y hay, y hay intensidad aromática.
0: Totalmente, eh, to es, lo hecho perfecto, y quiero preguntarte cantidad de botellas de esto, porque imagino que deben ser pocas.
1: Son poquitas, nosotros hacemos 2.000 botellas por año, eh, la idea tampoco es llevar a, a, a muchas más, eh, en un futuro va, vamos a poner esto en, eh, otra parte de, de la finca en producción, así que yo creo que vamos a llegar a unos 5.000, 6.000, 7.000 botellas por año y nada más. Eh, la idea es hacer una cosa chiquita y, y, y puntual, ¿no? Y linda.
0: Mati, ¿se nota, ¿se nota esto que decís? Yo lo, yo, yo lo sé, pero está bueno refrescarlo, ah, que el, el arte está muy presente siempre en todo el proyecto Recitelli en tu vida. De hecho, acá tengo otro, que es el Chardonnay este del de Valle de Duco, esto de Gualtatari eh, es, un, es una pintura muy linda. Contame este trabajo que están haciendo, porque las etiquetas estas, todas estas etiquetas nuevas, ¿quién las hizo? Son, son preciosas. Mirá, vamos a poner las dos juntas, la del Sauvignon Blanc y esta, así. ¿Quién hizo todo este trabajo, Mati?
1: La personalidad. Cuentan historias, ¿no? Eh, estos, nosotros trabajamos con diferentes diseñadores, ¿eh? Eh, este en este caso es un ilustrador eh, en Barcelona eh, amigo que, que conocí y que me, me encantó lo que hace y nos hizo un par de, de etiquetas eh, pero, no, pero no hay un solo diseñador en la bodega sino que va, va rotando y, y voy cuando a mí algo me, me sorprende de alguien de, de, que, que puede interpretar lo que yo quiero comunicar, trato de trabajar con él, y en este caso este chico de, de Barcelona y bueno, la, las etiquetas, esta etiqueta de, que acaba de mostrar de Hualtardarí, que es el chardonnay de, de, de darí de, del Valle de Duco, eh, es un cactus, ¿no? cactus nativo acá de, de, de Mendoza, y este pro, esto es un proyecto que nosotros hemos enfocado mucho el suelo, hemos hecho todo un trabajo de suelo, de, 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 de tratar de describir los suelos donde tenemos los, nuestros productores, eh, que nos dan la uva, y, y la idea era eh, hablar un poco del terroir y del suelo. Entonces, esto es un chardonnay que viene de suelos calcáreos, de vuelta de ahí. Y un poco para hablar de, de la zona, para hablar del terroir, se me ocurrió eh, nada, poner el cactus en la etiqueta, como, porque son los cactus que están en, en, en nativos en, en la, la zona, ¿no? Al lado de los viñedos están estos cactus. Entonces, yo quería reflejar un poco eso. Son esos, esos mismos cactus que, que se desarrollan con las mismas condiciones de suelo, clima, ¿no? eh, que, que nuestro chardonnay. Y, y nada, y era, era un poco con
0: eso Mati, yo conozco el proyecto del comienzo de esto eh, por supuesto República del Malbec, que fue, fue, fue sigue siendo quizás, ¿no? el ícono de la bodega no, no lo sé, creo que sí eh, y los Vinger Selection que, 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 que voy a tomar ahora enseguida ¿estos siguen siendo los Vinger Selection o ya no se llaman así?
1: No, ya no se llaman así ya no los no lo, no lo comunicamos así eso fue, ese fue el primer vino que sacamos eh, al mercado. ¿sí? Eh, y en ese momento había, era una, una selección de viñedos de, de zonas tradicionales, de Vistalba, Las Compuertas, Pedriel y La Consulta. ¿sí? Eh, y por eso y, y el, y el proyecto se enfocó al principio eh, casi 100% en la y yo le puse Viñar Selection, ¿no? Bueno, a ver, y lo, y lo mandé pero siempre me quedó así como no, que no, no me decía nada. Entonces en el 2014 eh, dije bueno, vamos a sacar esta denominación Vineyard Selection que no, no dice nada y vamos a hablar de lo que realmente es y vamos a sacar algunos viñedos y lo vamos a transformar en un vino de, de, de pueblo, ¿no? un vino que represente la zona donde está la bodega. Entonces este vino eh, viene de viñedos alrededor de la bodega, de pie franco, ¿eh? viñedos viejos, ¿sí? las la compuertas de Vistalba es una zona increíble, es en el punto más alto de Luján de Cuyo tradicional, eh, y vienen todos de viñedos de más de 80, 90 años, ¿no?, en Pies Franco. Entonces, ahora le llamamos eh, eh, viñas viejas en Pies Franco, ¿sí? ¿qué es lo que es? ¿sí? Y, y, y los vine, los, las uvas vienen de Vistalba y las compuertas, que, que son viñedos que están alrededor de la bodega, ¿sí? Eh, y es el, el vino más clásico que tenemos en la bodega hoy y creo que representa muy bien la zona representa lo que es las compuertas representa lo que es Vistalba, vinos con, con, con mucha personalidad con frescura también, con fluidez con taninos suaves ¿no? eh, creo que, que, que Mati, tiene mucho que ver
0: Mati, yo siempre rescato de tu vino y lo digo siempre que, que, que la pureza y, y los colores son vinos que se pueden beber hoy y, y, y los puedes guardar 10, 15 ilimitados si, si querés, digamos, pero pero están bebibles hoy, y eso es difícil de encontrar en un vino del nivel de estos vinos que vos digas, lo abrí y estaba tremendo y lo abro dentro de 10 años y está tremendo, entonces, porque siempre el tanino por ahí, de este tipo de vino que por ahí te, para que duren 10 años tiene que estar, viste, está que hay un taino suave, hay una fluidez hay una pureza, hay un color lindo, siempre los vinos que, que es muy destacable. ¿Vos, vos ¿Cómo es el trabajo
1: para, para lograr eso, Mati?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué ajustás en bodega, Más allá del trabajo
1: de la viña, ¿no? Muy buena uva, ¿no? ahí está todo, ¿no? Ahí está todo, Nico. Eh, nosotros trabajamos con, con un montón de productores, trabajamos de, de tres maneras: ¿no? tenemos uvas propias, que son un porcentaje menor de, de, del proyecto tenemos viñedos alquilados, que es el porcentaje mayor, y, y todos los años tratamos de, de descubrir nuevas zonas y, y, y continuar con los, los productores que desde que empecé el proyecto nos venden la uva. Eh, y nada, hacemos un trabajo en conjunto ahí, y yo trato de buscar las mejores zonas, y trato de diferenciar ¿no? eh, las características y, y las cosas que nos dan para, para, para lo que estamos trabajando. Entonces, todas nuestras uvas siempre son de bajo rendimiento, eh, trato de cosechar en el momento que, que, que creo que mantenemos frescura, sin perder madurez. Eh, y bueno, en la bodega después trabajamos de una manera muy tranquila, muy normal, sin, sin agregar nada. Hoy el 100% de nuestros viñedos, de nuestros vinos no, no se fermentan con, con ninguna levadura eh, comercial. Usamos 100% levaduras eh, indígenas nativa. nativas No usamos ningún fermento. Entonces... Hacemos un trabajo bomba. muy gracioso. la bodega, es una bodeguita... ¿Pero ¿Usas bomba?
0: Que podemos Usa, perdón, Mati, ¿usás bomba o, o, o todo manual?
1: Todo es por gravedad, todo va por gravedad. La bodega es una bodega, hoy en el volumen en el que estamos, creo que casi única, en, en Mendoza o, o, en, o en este tipo de proyectos, eh, podemos separar de 500 kilos hasta 5.000 kilos el 80% de la uva que entra ¿sí? y no entra, no entra poco, estamos elaborando eh, 350.000 ¿no? Y, y podemos separar eh, todo eh, en, entre 500 y 5.000 kilos ¿no? y eso hace que podamos separar todas las cosas especiales de los viñedos y podemos hacer un trabajo muy puntual para eso tenemos un equipo muy lindo que me acompaña y que y que le pone la vida ahí adentro ¿no? entonces, esos todos son detalles que se van sumando y en algún punto reflejan lo que nos, los vinos que nos gustan ¿no? y, y, y reflejan el terroir de donde lo sacamos eh, entonces, Mati está, es un estilo que...
0: hagamos un paréntesis Va, vamos, vamos, que este no lo, no lo mostré este no lo abrí pero este proyecto a mí me encanta el All, los All Vines de Patagonia y te quiero, con, y te quiero contar una anécdota que creo que te la conté, pero la voy a hacer pública. El primer es ese millón, All Vines, creo que en 2015. Yo tenía una botella de ese 2015. ¿No? Fue el
1: primero. El primero, 2015,
0: sí. Bien. Lo llevé a, a una cena el año pasado en Chile, con unos Master of Wine, y toda una gente súper, súper top, y súper... Y habían vino, vos te podrás imaginar, ¿viste? Esa cena hay súper vinos, todos llevaban bombas, y yo caí con este y, un, y me dijeron, tráete un blanco y un tinto de argentino. Y yo le un Malbec argentino de Catena, que no falta nunca y, un, y nos representa bien. Y dije, voy a llevar el Semillón de Matías, el All Vines. A, a que no sabes cuál fue el vino que, que los sommeliers tomaban la, la última gotita y esperaban. El All Vines, Patagonia, Semillón, se llevó todos los aplausos, fue una locura. Los Masters of Wine estaban vueltos locos. Y realmente ese trabajo de rescate de viñas que vos hiciste, mirá, no me va a dejar mentir, ahí está Julio Buchón, que estaba en esa cena, y Uy, me dice eso, me pone. Ha mirá. Sí, sí. Julio ha ido a la bodega,
1: Julio, sí. Julio conoce la bodega y, y bueno, quedó fascinado con los vinos, yo quedé fascinado con los vinos que está haciendo también. Y, y muy lindo, muy lindo lo que hace también Y hace un muy lindo. Realmente,
0: muy lindo semillón, sí. El otro día estuvimos charlando con él, tomamos también su semillón, es un amigo de la casa, así que. Nada, él estaba en esa cena. era por un contexto de un seminario de, de, de los viñadores de Cariñán, así que estuvo muy interesante el año pasado, y yo de hice y bueno, me hizo quedar muy bien, así que gracias, y ahora contanos de este proyecto del rescate de viñas viejas en la Patagonia, con el Seminón a la Cabeza, con el Pinot Noir, con el Torrontés, eh, en fin. El trabajo que hiciste, bien. que yo sé que, vos viajabas, yo sé que vos viajabas mucho a la Patagonia por, por Fabre, eh, en sus momentos iba mucho a la Patagonia y después, bueno, empezaste con tu proyecto personal
1: ahí. Sí, bueno, todo empieza ahí, ¿no? Con Fabre. Eh, Fabre tiene una bodega, tiene viñedos allá y, y cuando cuando me hice cargo de toda la tecnología de Fabre, me hice cargo de la tecnología de, eh, de Patagonia también. Digamos, hay un equipo allá que, que hace las cosas que, que maneja el día a día, eh, pero nada, yo, yo supervisaba tu trabajo. Entonces, viajaba un montón eh, a Patagonia y, y, y nada, y iba viendo el, el potencial de la zona, ¿no? Eh, y cada, yo siempre cuento que cada vez que, que probábamos los vinos, ¿no? Desde de, de, el año o íbamos a visitar los viñedos, ¿no? el, el, lo, lo que más destacábamos siempre era el semidón en blanco y el merlot en tinto. ¿sí? Después venía, bueno, un Malbec siempre, viste, anda bien... Y, y nada, eh, pero siempre lo que quedaban ahí como, wow, esto qué, qué bueno, era un, un semidón y un merlo. El semidón iba a corte porque no había forma de, de, de ubicarlo <risa> ah, en el mercado. Claro. Teníamos un corte de Chardonnay-Semidón. Eh, y el merlo sí, porque Hervé siempre, Herbé, ¿no? de, de Bordeaux, y él, y él apostó un montón a Patagonia por, por el merlo para nada se equivocó, creo que eh, es el lugar de Merlo en Argentina, el Río Negro. Eh, y nada, entonces el Merlo sí, lo, 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 lo Fabri lo, lo llevó, lo exponenció, ¿no? Eh, pero también, a, a, a medida que iba yendo iba, iba conociendo, también iba viendo el, 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 el abandono de la zona, ¿no? La, la pérdida de los productores. Nosotros comprábamos uva o teníamos eh, tratos con, con varios productores ahí y un año estaban, al año siguiente eh, ya casi no estaban, al otro año ya se había abandonado la viñeda y así se fue perdiendo un montón de hectáreas, que a mí me parecía una locura, ¿no? Eh, digo, ¿qué está pasando? Un lugar con tanto potencial, con, con el nombre Patagonia, con, con todo para, para explotar, nadie, nadie se da cuenta de lo que tiene, solamente eh, hablando de alta, alta gama, ¿no? En dos bodegas, chacre Noemía, haciendo cosas geniales, eh, hay otras bodegas también, pero eso viste siempre como, como resaltado y digo, pero acá hay espacio para mucho más, acá hay, acá hay que hacer cosas, eh, eh, mostrar que, que esto tiene mucho potencial y, y, y rescatar variedades que todo el mundo le está dando la espalda y que nadie le da buena y que están perdiendo y que todo el mundo cuando hablan de Patagonia miraba un pino Noir y para mí, ok, hay, hay Hace, chacra hace muy lindo Spiro Noir se pueden hacer geniales Spiro Noir pero, pero hay otras cosas que tienen más, tienen más potencial para mí la zona, da, seguramente, pero idea pero era aportar una semillita a la zona, para que la, la misma gente de la zona, eh, también tuviera ganas de, de hacer este tipo de variedades, y creo que con el semillón lo logramos, y lo logramos con creces totales, ¿no? Hoy el semillón eh, lo tenemos sobrevendido, hoy el, el semillón con mayor puntaje de la Argentina, en, 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 en términos de, de años constantes, ¿no? hoy si se habla de semillón seguramente está nuestro semillón en la mesa y comparando con otros Absolutamente. Es, para mí Absolutamente. es fantástico ¿no? y hoy también muchas de las otras bodegas empiezan a apostar en el semillón ya hace un tiempito atrás, pero empiezan a apostar en el semillón, yo creo que fue mucho un trabajo que hicimos, también lo traté de hacer con el Merlot, que creo que también nos fue súper bien eh, por lo menos eh, rescatamos ciertos lugares eh, y luego eh, nada hay, hay truso en Patagonia no en toda Argentina hay 20 hectáreas más o menos más o menos nadie sabe cuántas hay pero esas 20 o 30 hectáreas están en Patagonia están en Río Negro no en Patagonia es enorme ¿no? en Río Negro en la parte tradicional de, de la Patagonia vitivinícola y, bueno Marcelo ¿tú? mira ¿tú? Hace, ¿tú?
0: Gusto, eh, Marcelo es el que hace el truso que todos conocemos, ¿no?, en Marcelo Miras.
1: Claro, claro, Marcelo Miras empezó, Añelo también, pero yo dije, vamos a, dar, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo como la gente de la zona lo conoce, porque no lo conoce como truzo. ahora sí se conoce un poco como truzo. pero hace un par de añitos, todo el mundo le llamaba Bastardo, no truzo, ¿no? Y, y a mí me parecía divertidísimo sacar el nombre Bastardo, ¿no? Digo, vamos a sacarlo como Bastardo, Esa etiqueta. Como... Claro, Mati, y bueno, eh, sacamos. y es un, un tengo, excelente vino el que no lo ha probado, pruébelo porque realmente es, es un vinazo
0: Quiero preguntarte cómo viene eh, tu histórico de guarda, digamos, ¿tienes botellas 2015 es ese semillón para no sé, digo por ahí hay alguna cenita podemos sí. hacer cuando pase toda esta pandemia, toda esta pandemia? Sí. Esta pandemia podemos, ah,
1: sí, 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 nosotros tenemos, eh, mira. He guardado, no he guardado tanto República como he guardado el vino que estamos probando ahora, el Viñas el Selection, ¿no? El, 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 el de en, en Pie Franco, porque es el primer vino que elaboré. Entonces, todos los años yo guardo entre 300 y 500 botellas por año. Tengo un montón de vino de este, eh, pero me encanta. Hoy, tengo, hoy puedo hacer una vertical de 10 años. Y Mati, Empezamos vos... en el 2009. Y, y hoy hacemos una vertical de 10 de años, que es algo que me deja, ¿no? Digo, wow, 10 años. Y, ¿Pero el semillón también <risa> tenés
0: guardado? ¿El Semidón tenés y guardado
1: semillón, también? Sí, 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 de Semidón tenemos 15, 16, 17, 18, 19. Me cuesta un montón guardar porque se vende todo y, y viste, siempre me está no, pero dame una caja, dame dos cajas, y no, y no. Y, y en, en, en el 15 tengo guardado, no bastante, son... Un par de botellas, ¿no? Unas
0: 50... No 50, arrugues, años. no empecé. No te arrugas, Tengo un par, No, la, un par no. No, Sacando la
1: cuenta. <ríe>
0: te voy a pedir. <ríe> no. Porque esa es lo que debes venir ahí a los Master of Wine, te, te, te hice un laburo, claro, claro. un bajado de marca. <ríe> no,
1: Escuchá, hay, Mati. Hay, 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 hay poco, pero hay. Hay poco, pero hay.
0: Mati, vos crees como, como Pedro? Mati, una pregunta, ¿vos crees como Pedro, Pedro Parra que dice que, que las compuertas de Vistal va mejorado?
1: Bueno, las compuertas tiene la, la, la suerte de no estar tan invadido por, por, por gente, ¿no? Por barrio. Entonces eso ha hecho que tiene un, un pelín más de altitud. Eso también te da un plus más de frescura. Eh, pero no todo, no todo en las compuertas y no todo en Vistalva es lo mismo, ¿no? Eh, no. Haría muchísimo, varía mucho los suelos, depende de los suelos y depende de... A mí me gustan mucho las compuertas y mucho Vistalba, pero me gustan mucho las compuertas de Vistalba de viñedos viejos ¿sí? eh, y sobre un tipo de suelo. Entonces, eh, no todo es lo mismo, pero las compuertas para mí tienen ese plus de, de, de tener la suerte de de que la mayoría de las hectáreas están eh, en manos de bodegas y eso ha hecho que los barrios privados no puedan invadirlo, eh, que, que sí le pasó a Vistalba, ¿no? Vistalba tenía mucho productor chico, que no le, no, no le daba rentabilidad, que obviamente explotó el precio del metro cuadrado, y, y nada, y cuando no te da, no te da plata en tu bolsillo tienes que poner y, y venderlo te da mucho, muchísimo más y ellos vendieron, ¿no? Entonces, las compuertas, se cal... la, perdón, Vistalba se calentó un poquito, ¿sí? en términos climáticos, ¿no? Se, se, se puso un poco más cálido, y eso ha hecho que, en mi punto de vista, esto, viste, es muy personal, porque... Eh, no, por yo te digo la dónde, opinión de Pedro... De está,
0: eh, no. yo, te, yo te digo la opinión de Pedro, que es que, que las compuertas de Vistalba ha mejorado.
1: Claro. Eh, bueno.
0: Que ya Vistalba me... es muy bueno. Vistalba ya es sí, muy bueno...
1: Me gustan mucho los dos, me gustan mucho los dos, yo conozco, con, con Fabre conocí creo que el 100% de los viñedos posibles de compra de uva, eh, conozco muchísimo las dos las dos zonas ¿no? y me gustan los dos, hay cosas muy lindas en los dos lugares, el único problema de Vistalba es que tiene esta amenaza latente, este, este avance de la, uh, urbanístico ¿no? que, que hace que, que se vaya perdiendo un poco eh, esa amplitud térmica que, que,
0: que va muy bien, ¿no? Maldés, ¿no? Che, Mati, eh, te hago una pregunta, porque acá tenemos otro más, que a mí me, me encanta la etiqueta, adoro no, Marcos López. No, no muy va muy lento, muy disculpame. Últimamente estoy tomando mucho
1: blanco. Mucho blanco.
0: Yo también, yo también, eso sí, eso sí. Pero lo que digo es, este es el primer live que tengo en la semana, es miércoles, toca tomar, así que permitime que beba. Pero te quería mostrar, porque a mí me encanta el asadito, Marcos López, todo el concepto ese, y vos eh, agarraste esto, con Marcos López hicieron estos tintos de la casa y blanco de la casa que ah. me parece brillante la etiqueta. Este, este vino lo he bebido eh, en varias oportunidades, es un, un vino genial. Eh, para el que no lo ha probado, es un Malbec, nada, eh, sin vuelta, eh, súper super expresivo y puro, como todos los vinos que hace Matías, pero la etiqueta, que a mí me encantan las etiquetas que vos tenés, el tinto de la casa, el blanco de la casa, el concepto con Marcos López, contanos de ese trabajo, porque debe haber sido muy interesante, no muy muy, muy piola, porque el tiempo que se conocían en un país de Europa, nada que ver, vos estabas presentando vino y él estaba haciendo una película...
1: No conocía la, la obra de Marcos, no lo conocía él, ¿eh? no tenía idea. Había visto algo, pero viste, no había relacionado que era él. Había visto obviamente la, la última cena que tiene la foto de, de la última cena él es súper. La eh, claro. Eh, pero, nada, qué bueno, y pasó. Eh, un, un, en un viaje en Suiza, donde eh, Martín Rao hace un, 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 un un importador argentino, hace un, un festivalito ¿no? de amigos, hace un festival de, de, de cultura argentina. Eh, y, y nada, y yo todos los años los visito, lo visitaba. Eh, y nos unió en algún punto en el festival para que yo presentara eh, eh, mis vinos. Marcos, en ese momento, estaba presentando, lo, lo llevó para que presente. Eh, la, un, un documental que había hecho de Ramón Ayala, que es una bomba. Si el, el que no lo vio, véanlo porque es muy bueno, muy bueno. Y, y otra gente y otros, y otros artistas de músico argentino muy, muy, muy destacados. Es como un festival como muy, muy, no sé, no sé si la palabra es pero chiquitito, eh, donde se come donde se, se festeja la cultura argentina y, y bueno, hay vinos, hay, hay arte, hay música, ¿no? Y todos convivimos, ¿no? Eh, o algunos conviven en una casa. Y a mí me, me tocó convivir con Marcos López y conocer quién era Marcos López. Y cuando empecé a ver lo que hacía y quién era y el, el personaje hermoso que es Marcos, quedé como fascinado con, con toda la idea, ¿no? Y, y me dice amigo Amigo que, que, que uno puede hacerse en, en, en dos, tres días, ¿no? Pegué súper buena onda. Y además que un ¿Sí? omnibulado por lo que el tipo hace. Y, y, y antes de irme le dije, Marco, yo algún día quiero hacer una etiqueta con vos. Y me dijo, sí, Matías, no hay problema, que ese do apla. <risa>
0: un personaje. Y ahí está, y ahí está, y ahí está.
1: Y, 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 y dándole rosca a la cabeza de que se do después de un tiempo, lo llamé a Marco y le digo: Marco, ya tengo la, la idea para hacer y quiero hacer esta idea. Quiero, hacer, quiero hablar de, de, de tinto de la casa y blanco de la casa. Rescatar esta cultura ¿sí? del pingüino, del de, 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 vino en vaso. De, 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 claro, del vino en vaso, del pingüino, pero eh, volverla a llevar a, a lo que para mí tiene que ser un tinto de la casa, no algo que te represente, no, algo, no lo peor de lo peor que que nos servían muchas veces en todos los, la, los, los bares o restaurantes, cuando vos pedías el vino de la casa, mamita, agarrate, ¿no? Y si era blanco, mejor. mejor ni o sea,
0: vino de la casa y, y la soda también, siempre. Vino de la casa y, y cada, soda.
1: El tinto, el tinto zafaba, pero el, el blanco era como man, oxidado, reventado, dulce, eran las cosa, Yo he probado cada blanco a la casa que me, me todavía me acuerdo, ¿no? Entonces, que no, hagamos como, eh, volvamos a esta tradición, pero la pongamos en un nivel de que no tiene que ser lo más bajo que uno tiene o que se encuentra en la calle y lo meta adentro, ni tampoco tiene que ser lo más caro, sino que tiene que ser algo que te represente. Pero juguemos un poco con esta tradición del pingüino y queso. Y Marcos se copó mejor. Dale, Mati, sí, sí. Y bueno, lo hicimos. Eh, eh, seleccionó él eh, y conmigo la, la gente que iba a ir en la foto. Y hicimos una foto divertidísima, fue una cosa genial ¿no? Una cosa, viste, cosas que, que, que no se va a olvidar nunca Fuimos a La Boca Hicimos todo el, 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 el tema de la fotografía en, un, en una cantina que se llama El Pico Vapores, que es una bizarriada Total, ¿no? Oh, qué Caminaban qué dos lindo. cuadras más atrás y te mataban y, y nada, y dos cuadras más adentro Era todo una, una cosa Alucinante de color Y de, y de cultura, ¿no? De La Boca y ahí hicimos la foto y realmente fue un, un, una, una pegada. Te vino porque representa muy bien el estilo que hacemos hoy en la web.
0: Che, Mati, otra que me encantó a mí, que yo la vi, creo que fuimos los primeros en verla, no sé si te avisé o, o, o te estaban avisando al unísono. Esto de que saliste con, con La República de Malbec en, en, en Focus, una película de Hollywood, vos decís ¿cuánto pagó Matías Ricitelli por salir en la película? A mí me preguntaban. ¿viste? Yo soy el padre del marketing y vos decís Che, ¿Cuánto pagó Matías por salir ahí? No pagó nada, parece que estaban filmando la película y, y, y le gustó la etiqueta y la metieron y salió, pero además que se ve bien en la película la etiqueta. Will Smith tomando con una chica en la película Focus para que no la vio, digamos, los dos tomando el vino. Es, es muy loco eso, ¿no? ¿Cómo fue? esto ¿Cómo,
1: cómo pero, llegó? A mí, Hay algo que me encanta decir porque realmente refleja lo que, lo que me pasa, lo que me pasó en ese momento. Yo cuando empecé con el, 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 la historia esta, o sea, con, 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 con una, querer hacer mi vino, viste lo primero que, te, que, que se te viene a la cabeza o, o lo lindo que, 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 que algo que querés vivir es ¿eh? ver que alguien que no te conoce esté tomando tu vino y volverlo. Y Digo, wow. ¿no?
0: ¿Qué, no qué momento?
1: Y está comprando mi vino. que bueno, vamos bien. ¿no? Eh, me acuerdo, y esto lo saqué de mi viejo. Mi viejo... Eh, me acuerdo cuando íbamos estábamos comiendo siempre en un restaurante, veía que alguien eh, tomaba Norton, él iba, llamaba al mozo y eh, decía: Señor, yo pago la botella esa, pero no le digo
0: ¡Ah! qué ¡Qué genial! Es ¡Crack! Esto es un
1: crack, atómico.
0: Sí. Entonces,
1: yo, obviamente, copiando a mi viejo, hacía eso. ¿no? Yo, cuando veía que alguien estaba tomándome vino, yo llamaba al mozo y decía: yo pago esa botella. Eh, entonces era como una, una experiencia genial y me sentía increíble. Vos imaginate cuando yo vi mi vino, este, República Herman, en una película de Hollywood. Fue como algo así, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? Eh, Pero bueno,
0: es distribuidor, dijiste, alguien, ¿quién lo hizo? ¿Cómo llegó esa botella? ¿Cómo fue? Dame
1: a Will Smith, por Dios. De, de, de una casa de vino. Eh,
0: encima no, Will Smith, una película. Claro. Che, Max, escucha, para, para que nos queda muy poquito tiempo, yo tengo unas finales que tengo que hacer con vos, pero eh, quiero preguntarte también por un vino que a mí me pareció genial. Ya hablamos del de Apple al principio de la charla, que fue para mí el primer vino que, que pateó un poquito el tablero y, y empezó a hablar de etiquetas diferentes. Y después saliste con el Heimalberg, con el superhéroe, pidiendo ahí como los lo, lo supersónicos, esa etiqueta que todo el mundo ama y todo el mundo que la ve dice... Que, y es súper de restaurante, está en todos lados, es un gran vino. ¿Cómo está el volumen hoy, en, en, en rápido, distribuido, de las 350.000 botellas que me hablaste hace un rato, entre lo que es, digamos, lo, lo, los Tito de la Casa, los hay los Apple, y toda la parte ya de arriba de los All Buys, de, lo, de los Terroir y todo lo demás?
1: Sí, nosotros hacemos, eh, como te dije, 350.000 botellas, eso está distribuido en 11 líneas, ¿sí? eh, y Heid representa eh, representa un 40% de, de, de la producción. ¿sí? Claro. Eh, o sea que Heid es súper... Hey, con Heid eh, entendí lo que era hacer una bodega. ¿no? Yo te el...
0: Hay una pregunta que es cuál fue el vino que, que vos dijiste, con este vino la hice, con este vino... Yo creo que fue el Hey, ¿no? Mala de República, que fue también. Sí. No, 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 hey. Pero en lo personal, el hey,
1: hey, hey, se, se me da Mucho placer hacer. El Producto de Patagonia es una cosa que, que, que me da como mucha pasión y, y me encanta lo que hacemos y me encanta lo que transmitimos y, y lo que transmite el vino. Pero Hey fue, hey fue el, el, el vino que, que, que me, me hizo entender que era, que era tener una bodega, ¿no? cómo era moverse cuando, cuando las cosas iban, cuando van, ¿entendés? Eh, no, ah. fue, hey, fue 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 genial, fue genial porque no solamente era una etiqueta, obviamente era un vino que rompía con todo, es un vino con un precio de calidad, para mi punto de vista, muy bueno, y, y en ese momento sacar ese tipo de, 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 de etiquetas eh, no existían, pero no existían en Argentina, no existían afuera tampoco. Y, y fue una cosa que, que me pareció divertida y, y la sacamos y lo hicimos rápido salió rápido la idea cuando, se me, cuando, cuando visualicé lo que quería expresarse lo rápida porque fue hey Malbec es creo que la, es la primer marca que, que se me ocurrió cuando empecé a pensar en vino, pero nunca tenía como cómo ponerla, cómo expresarla como yo quería que, que se exprese y cuando se me vino la idea en la mente de un tipo pidiendo una copa de vino, dije Chao, esta es la idea. Boom. Un superhéroe, un
0: superhéroe. Una, una... Es genial. Mati, tenés muchísimas eh, etiquetas, pero no puedo dejar de, de, de hablar de Ricitelian Fader, que es un gran vino que haces con tu viejo. Un parrafito de ese Malveca Cabernet franco
1: Nada, es un, es un vino que, que me da un placer enorme de poder compartir con mi viejo experiencias y, y verlo a él disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Entonces eso define un montón, todo, todo, ¿entendés? Hoy, hoy eh, trato de, de poner todo para, para que ese vino sea, que represente tanto mi punto de vista como su punto de vista. Entonces eh, es eso, ¿no? Es, es un placer que, que me puedo dar y que él se puede dar conmigo eh, y que representa a nuestra familia, ¿no? Eh, y, y que representa muy bien a él porque jugamos un poco con... Con, con el nombre y con la etiqueta y nada, y nos peleamos cuando lo hacemos pero nos divertimos cada vez menos pero al principio era como más, como no, pero esto pero aquí, pero allá, pero él siempre me ha respetado un montón, me ha guiado un montón eh, tengo la suerte de tener un viejo como el que tengo, que es genial porque eh, nunca, nunca nunca me quiso o, o, nada, tapar, o siempre viste respetándome y guiándome, pero pero respetando mis decisiones y mi camino y nada, mi viejo es un, un ídolo para mí, un
0: tipo que, para, es un ídolo para todos nosotros, es un ídolo para todos los que queremos el vino y es un tipo de, que la industria de, de Argentina, de Sudamericana es conocido, respetado y querido, que eso es muy importante, porque uno puede ser respetado, pero que lo, todo el mundo te quiera, eso 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 habla bien de vos. Así que salud por él que es el cumpleaños, mandale un abrazo si hablas con él de vuelta. Bueno. Yo también, me dice vos, oh, pero estoy un poquito, cada vez un poco
1: más viejo. Siempre <risa> se le pianta un
0: lagrimón. Es un... es un genio, yo lo quiero mucho, vos lo sabes. Bueno, Mati, antes del último ping-pong, que son las últimas preguntas, te quiero hacer una pregunta, porque te veo en las redes sociales, que me pones a Damajuanas al sol y esos Pet Nat, y contame esa nueva, ese nuevo Ricitelli Nature. Que, que dejás los vinos ahí asoleados en en, en, en en no sé, de vidrio, de, de 25 litros, no sé cuántos son. Eh, ¿Qué estás haciendo ahí?
1: ¿Qué estás haciendo?
0: ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, no, bueno, hace un montón que venimos con, con, un, con un concepto de, 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 de bajo intervención. Como te dije, en la, en la bodega, el 100% de los vinos se fermentan con levaduras indígenas, no agregamos nada. Eh, agregamos, en algunos lugares hacemos correcciones pero pero muy muy puntuales cada vez menos eh, y bueno, es un camino que, 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 que me gustó toda la vida y, y eso es un ensayo es un, son vinos que, que lo hacen en, en, en muchos lugares en Europa es ¿no? son, son una manera de añejar hablando hablando de las juanas, son damascuanas más grandes, son damascuanas... Tipo solera,
0: vino? o sea, al sol, digamos, solera. No, no solera del método, del, sino vianza, que... Sí, vianza,
1: eh, oxidativas, ¿no? Eh, que, que, que se crían con, con la luz, no con el sol, ¿sí? que tienen mucha eh, diferencia de temperatura entre el día y la noche, y eso hace que el vino tenga toda una, una, una personalidad genial, única. Y estamos loco con estos vinos que estamos haciendo. Realmente están... A mí me fascinan, me encantan. Y, pero es un, es un juego, ¿no? Es un, a ver, sí, un juego. Sí. Es un poco volumen. Eh, es una búsqueda de, 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 de algo... Eh, es una búsqueda de, de ver qué pasa. ¿no? Hoy tengo la posibilidad de, de hacerlo. Eh, el límite lo pongo yo, ¿viste? Y eso está buenísimo. Eh, y eso creo que es el mayor... Eh, el mayor el potencial que tenemos, ¿no? Que el límite lo ponemos nosotros y no hay nadie que, que nos dice no, eso no se va a vender, eso no se va a hacer porque no, porque el costo es alto o porque lo que sea. Yo quiero descubrir formas de hacer cosas, quiero hacer cosas diferentes, me divierte un montón eh, hacer cosas y además tengo la suerte, he tenido la suerte de viajar un montón y probar cosas diferentes que me divierten y que, y que te hacen abrir los ojos un montón y estos son esos tipos de vinos, ¿no? en España se hacen se llaman vinos rancios ¿no? pero también se hacen en, en, en Francia eh, y algunos lo hacen de una manera diferente como más tiempo, menos tiempo yo estoy descubriendo hay que descubrir cosas, hay que animarse a hacer las cosas porque si uno se queda con la receta y con como, ¿no? como una receta escrita y solamente haces lo que lo que te, lo que te dijeron que tenías que hacer no aprendes nada ¿no? Estoy aburrido, no sería hay... aburrido
0: para claro. eh, pollo pollo, por, pollo porteño sí no dije solera en el sentido de, de que está el sol no por la solera estamos todos claros como es el método de solera que no es este caso que es el caso de la no, nueva rica no. Lo tenemos, pero dije, no yo dije porque están al sol además, dije solera pero de,
1: de, no era la palabra tiempo, ¿no? esto viene de bueno hay, no solamente no solamente hemos puesto el vino el sol, eh, al sol al ¿no? sol esto ya viene de un, de un trabajo anterior de una crianza anterior y ahora se está terminando la crianza ahí. ¿no? Ah, bien. Eh,
0: okay. eh, no Mati, terminó, para, vamos, vamos. No. Va, vamos a la última, vamos a la va, última, vamos a la última porque si no, no voy a terminar. ¿Cuál fue el vino más viejo que bebió Matías Riccitelli? Cosecha, que recuerde, como el vino más viejo año. Eh,
1: 1800. 1800, una locura. Una cosa increíble, <risas> 1890 y algo, un madeira, eh, en, en Doro con, con Dick Nip, eh, Nipport, eh, sí. la bodega de él. Eh, en, en una noche que fuimos a, a, a visitarlo y, y un tipo, un loco de la cabeza, un generoso total y. Y nada, y que tiene una bodega increíble, que tiene una, una guarda de vino que, que, que te caes de culo. Entonces el flaco te puede sacar lo que se le canta a la pelota y nos sacó ese vino. Y Mati, loco. Eh, vamos
0: con... Eh, vos sos un tipo muy viajado. Te voy a preguntar una, flag, una clásica que es, ¿Londres es... o Nueva York?
1: Wow. Eh, conozco mucho más Londres, me gusta mucho más Londres. Sí, conozco más los dos.
0: ¿Borgoña o Burdeos? Borgoña Borg... Borg... esto es Esto es yes or no question. ¿Borgoña o Burdeos? <risa> eh,
1: Borg...
0: Hoy Borgoña. Sí, Seba, eh, todo. Niport lo ha llevado por el mal camino a todo y Luis Gutiérrez, que le ha hecho probar los vinos más viejos a todos los que he entrevistado. Sí, tiene razón Sebastián Bukasovic. Eh, decime un músico que te guste, Mati de todos los tiempos.
1: Músico que me guste de todos los tiempos. Juego un montón, no sé, no, no me sale uno. Un montón de... ¿Un
0: deportista? ¿Un deportista?
1: ¿Deportista? Uh, bueno, Maradona siempre fue el líder de la vida de, de todos, pero viste, después se nos cayó, se nos fue cayendo de a poquito.
0: Una de las preguntas es Messi o Maradona, así que ya veo que es Maradona, ¿no?
1: No, Maradona. Ahí, ahí,
0: ahí, ahí, ahí. Mati, eh, ¿mar o montaña?
1: Yo creo que los que vivimos en montaña nos gusta muchísimo el mar. Eh,
0: me gusta muchísimo el mar. Tú también.
1: Montaña,
0: sí. Vivimos en la montaña. Porque, sí. Como me lo dijo eh, Mariano y Paola, porque vivimos en la montaña, queremos el mar. Mati, te dejo un fuerte abrazo a la distancia, se nos acaba el tiempo, gracias por, por haber compartido con nosotros estos vinos y tu historia y todo lo que haces que, que es realmente hermoso y, y lo sabes.
1: Gracias Nico, gracias a vos, un abrazo grande a todos y bueno, estamos hablando y viéndonos seguramente pronto. ¿Sí?
0: Ojalá pronto, ojalá podamos ir al restaurante de Juancito ahí a comer gracias. rico y a beber mejor. Salud, gracias a todos los que estuvieron ahí.